0: Willkommen zur neuen Folge Game of Pods. Ich sitze hier mit dem wundervollen Alex. Hallo Alex. Hi. Hi Max. Ich, ich bin ein Max. Und <lacht> wir haben ganz viele Folgen in letzter Zeit mit Zitaten angefangen, deswegen Alex möchte es auch tun. Und zwar möchte ich zwei der klügsten Menschen zitieren, die ich kenne. Bist du bereit? Uns. Eigentlich passiert ja nicht so viel.
1: Ich möchte dieses Zitat verneinen.
0: Naja, also trocken gesehen passiert wirklich nicht so viel in diesen Kapiteln. Von der Handlung her.
1: Mehr als in anderen Kapiteln oder also. Eigentlich ist es doch nur ein langer Dialog. Äh, ja, also. Ja, okay. Ja. Natürlich. Wenn man, wenn man einfach nur so, so ein Vogel wäre und denen folgen würde, würde man sich denken, <lacht> lol.
0: Ja. Passiert nichts. Passiert wirklich nichts. Ja, ähm, bevor ich angefangen habe zu lesen, schriebst du mir, du hast Angst vor diesem Kapitel. Ja. Und äh, ich habe gemerkt, was du meinst, weil es ist. Die Notizen sind länglich. Ja. Es wird zu sehr viel gesagt, über das wir reden sollten. Ja. Deswegen würde ich, glaube ich, auch nicht noch mehr Worte verschwinden und einfach direkt reinstarten in das neue Kapitel. Und äh, ja, das Kapitel geht über Net, das zweite Net-Kapitel. Und anscheinend ist der schon mit Roberts Entourage Richtung Süden unterwegs, mhm. denn wir starten, wenn Ned von Arlen geweckt wird, weil Robert auf ihn wartet.
1: Robert, richtiger Unmensch.
0: Ja, es scheint nicht so richtig spät zu sein. Eine Stunde
1: vor Sonnenaufgang und der lässt den da holen, nee, Geht gar nicht.
0: Tja, es ist die Frage, ist die Game of Thrones Welt, genauso eine Welt wie unsere, und im Norden werden die Tageszeiten vielleicht anders, aber das ist zu spekulativ um das hier. Das Von Aufgang mir aus, um aber Mittags. trotzdem,
1: lass ihm doch wenigstens seinen Morgenkaffee. Den er nicht kennt? W wurde Kaffee jemals erwähnt? Nein. So. Lass ihm seinen Morgenmeet, seinen Morgenwein. Was oh, sein Morgenbier. Ja.
0: <lacht> Seine saure Ziegenmilch oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ja, und äh, Robert möchte mit Ned über Staatsangelegenheiten reden. Aha. Allerdings nicht im Lager, denn das Lager ist volle Ohren, Alex.
1: Du hast was Wichtiges äh, übergangen. Hab ich das? Ich hab auch eine ja, Sache. Nett äh, Ned steht wieder nackt in der winterlichen Kälte im Norden. Meinst du? Ja, aber
2: sicher. Meinst du, der rennt da nackt aus seinem Zelt?
1: Ich möchte es mir vorstellen.
2: Dann tu
0: das.
1: Also, ich sag ich mal so, es wird erst gesagt, er stolpert aus, in die Kälte und nachher wird gesagt, er muss sich noch ankleiden.
0: Ja, wahrscheinlich passend für die Gelegenheit ankleiden. Ach, come on. Er will nicht in Pyjama ausreiten. Kennst ja. du das nicht cool,
2: wenn Nett da. Das, ja, ich finde, das
0: wird zu ihm passen. Es hat schon was, ja, es hat schon was. Ja, was ich dir aber fragen wollte: äh, Robert sagt, das Lager ist voller Ohren. Deswegen äh, hat er Angst vor Spionen oder ist das so ein Sicherheitsfreigabending, warum er da nicht mit Nett reden will?
1: Habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht und ich bin mir nicht ganz sicher. Also, mhm. die Frage, die ich gestellt hätte, wäre, wessen Ohren, aber läuft das gleich hinaus. Ja. Also, Spione ist halt immer so die Frage von wem, mhm. weil eigentlich ist das Reich ja im Moment in einer absoluten Blüte. Oh gut, absolut, das vielleicht ja. zu so krass gesagt. Aber es geht dem Reich wir momentan haben, ja nicht. Wir, haben, so wir haben
0: Friedenszeiten. Wir haben ja. zumindest keinen aktiven Krieg, von dem wir wüssten.
1: Äh, wir wüssten von keinem Krieg, wir wissen von keinen Hungersnöten. Und solange der Bauer genug zu fressen hat, ist er ruhig. Ja. Und also das ist es schon mal besser, als was bei einigen Herrschern davor der Fall war. Und ja,
0: deutlich, deutlich.
1: Dementsprechend würde man ja jetzt erstmal denken, dass es keine zumindest offen revolutionären Kräfte gibt. Mhm. Natürlich gibt es immer Leute, die Informationen sammeln, allein für sowas wie Erpressung oder sowas. Aber ich war mir nicht sicher. Ich glaube, es ist mehr so ein wie du es so schön gesagt hast, Sicherheitsfreigabending.
0: Okay, das sollen nicht alle wissen, worüber die beiden reden.
1: Zumindest oder noch nicht. Denn vieles, worüber sie sprechen, wird ja noch logischerweise öffentlich, aber mhm. es soll nicht vor der offiziellen Bekanntmachung veröffentlicht werden.
3: Ja.
0: Okay, damit kann ich leben.
1: Was hättest du denn geschätzt?
0: Ja, ja wahrscheinlich das Gleiche. Also ich habe mir, hab mir keine fundierte Meinung gebildet, ich habe die Ach, eben, okay. als, ich, als ich es geschrieben habe, direkt so, ja, das wird Alex beantworten. Ja. Ähm, aber ja, also es gibt ja vielleicht, dass die freien Städte irgendwie Leute haben, einfach für Informationsgewinnung. Ja. Wir werden gleich über den Meister der Flüsterer reden, da will ich ein bisschen mit dir so über dieses, diese Thematik reden. Ähm, also würde ich sagen, ja, ich würde aktuell bei Sicherheitsfräger bleiben, wir können gleich noch ein bisschen drüber quatschen.
1: Ja. Also das ist ja das, was ich meinte mit äh, Spione, die aber nicht so revolutionäre Spione oder von einer offen gegensätzlichen Kraft, sondern so, keine Ahnung, irgendwer aus dem Reich, der halt einen Anpack will, so nach Ich weiß was von Robert und dadurch kann ich ihn erpressen, dass er mir eine Burg ja. zuspricht. Ja. Ähm, solche Spione, klar, aber das würde ich halt auch alles unter Sicherheitsvergabe irgendwie stellen. Das stimmt. Ja, Wortglauberei. Wortglauberei. Deswegen verlassen
0: die beiden das Lager, nachdem Ned sich oben um oder angezogen hat, je nach Interpretation. Und Robert, ich wusste nicht, wie ich es nennen sollte, leitet er diesen Ausritt oder führt er ihn oder dominiert er ihn? Also irgendwie gefühlt ballert er einfach drauf los und Ned muss irgendwie gucken, dass er hinten dran bleibt und äh, das Gefolge von... Den beiden Königsgardisten, die mit den beiden unterwegs sind, beziehungsweise zwei von den dreien,
2: ähm, die müssen dann auch noch irgendwie
1: hinterherkommen: Ser Boros und Ser Merrin.
0: Genau. Ähm, theoretisch müsste ja Jamie auch noch da sein.
1: Ja, aber wir haben ja schon die Vermutung geäußert, dass er explizit zur Bewachung der Königin mitgenommen wurde. Weshalb ja. er ja nicht mit auf der Jagd war und so.
0: Genau, also wahrscheinlich in äh, Kontext auch bei Cersei.
1: Ja, er wird, er wird wahrscheinlich gerade in dem, in dem Schlafgemach der Königin auf sie aufpassen.
0: Das hast du schön gesagt, finde ich.
1: Ähm, ja, beim Losreiten habe ich mich ein bisschen gefragt, weil zum einen, dass Robert am Anfang den wegreitet, könnte ich mir noch so erklären, dass die nicht damit räche, dass der einfach von vornherein Hartgas gibt und äh, so machen wir das, wenn er von vornherein Hartgas gibt und die anderen dann erst äh, aufschließen, dann ist ja automatisch eine Lücke zwischen denen, die erst aufgeholt werden muss. Aber es scheint ja so, als ob Ned äh, schon aufholt, Ja. aber die anderen beiden zurückfallen. Ja, was da, sind ich ein wir, bisschen da sind noch
0: ein paar mehr Leute mit dabei. Da sind noch ein paar Gardisten, die da wohl noch zusätzlich also normale Garde, die da noch zu so, dran hängt.
1: ja, es ist Macht es dabei nicht so viel aus, weil ich habe mich gefragt, warum. Ist es zum einen, weil einfach Ned und Ro äh, Robert so unfassbar gute Reiter sind, dass die einfach die anderen abhängen? Ist es, weil sie so viel bessere Pferde haben? Oder weil die Begleiter so schwere Rüstungen tragen, weil es halt die Garde ist und dementsprechend die schwerer sind und die Pferde mehr ackern müssen? Oder lassen die sich extra ein bisschen zurückfallen, um den beiden halt ihren, ihren Besprechungsraum zu geben, aber immer noch nah genug dran sind, um halt ihre beschützende Tätigkeit auszuführen?
0: Äh, Finde ich jetzt recht eindeutig das Letzte, weil die auch mit diesem Abstand am Ende halten. Sonst würden hm. sie ja, sobald äh, Robert und Ned dann halten, ähm, aufschließen, was sie ja nicht tun. Oder zumindest nicht in dem Maße. Also würde ich sagen, Schemmer hat Robert die vor den vor irgendwie so hat gesagt nach dem Motto, ey Jungs, pass mal auf, hier, ich muss gleich was mit, mit der Hand des Königs besprechen, deswegen äh, beschützt uns mal, aber lasst uns bitte außer Reichweite, damit mhm. wir unter vier Augen sprechen können.
1: Ja, gefällt mir.
0: Ja. Ähm, dazu habe ich mich gefragt, äh, reitet nett gern. Weil man hört so sehr viel darüber, wie Robert es total geil findet und der scheinbar direkt drauf losprescht und nett. Entweder liegt es in den frühen Morgenstunden, aber auf jeden Fall wirkt er auf mich so nach dem Motto, pff, oh, Junge, war doch nicht so schnell, ey, jetzt hier.
1: Oh. Gegenfrage. Gibt es irgendwas, was Ned gerne tut und nicht einfach nur, weil er muss? Ja, bestimmt. <lacht> ich weiß noch nicht genau was. Doch.
0: <lacht> Nackt in der Kälte stehen. Ja. Das macht er wahrscheinlich richtig gerne. Und,
1: und ich glaube auch mit Catlin Kinder erzeugen ist auch ganz okay.
0: Ja, Kinder ist wahrscheinlich ganz okay. Als ob das mit Cat sein muss? Ach so. Nee, hat hast, ja, mir, also, hast ja. Sich ja. wahrscheinlich daran gewöhnt, dass es mit Cat so. ist.
1: <lacht> okay. Aber ich, ja, ich glaube auch. Und ich glaube auch tatsächlich, dass eben Krieg führen und kämpfen nicht so super unlieb ist ja, da haben wir ihn ja noch nicht gesehen nein, noch nicht gesehen, aber wir hören ja gleich was davon ja. ähm, aber gut, also ich, ich kann mir vorstellen, dass er schon gerne reitet ich glaube in diesen frühen Morgen schon mit diesem Tempo ohne zu wissen, warum und wohin es geht ist vielleicht hat er jetzt wahrscheinlich sehr viele Gedanken einfach und deswegen kann er es nicht so richtig genießen so ein chilliger ja. Ausritt, könnte ich mir gut vorstellen dass er da voll bei ist kann gut sein
0: ja, dann äh, reden beide kurz über unser Lieblingsgefährt. Sie ja. ist back, die Kutsche, die Kutsche des Todes, die Kutsche <lacht> des Grauens und scheinbar die Kutsche mit den schlechten Achsen. Wie soll das
1: auch fucking funktionieren, wenn sie doppelstöcklich ist?
0: <lacht> ja, also scheinbar scheint die Probleme mit Schlaglöchern zu haben. Ja. Also auf deutschen Straßen wäre sie schlecht aufgehoben gewesen, auf der Königsstraße scheint es einigermaßen zu gehen. Ab und zu bricht eine Achse und ähm, ich kann mir nach diesem Rand eigentlich nicht mehr vorstellen, dass Robert Baratheon in dieser Kutsche mitfährt. Also vielleicht schläft er da drin. Ähm, das ja, aber ich glaube, immer wenn der kann, ist der woanders.
1: Ich muss zugeben, ich habe es genau andersrum gelesen. Ich habe das so gelesen, dass er es so hasst, weil er eben drin mitgefahren ist. Meinst du? Ja, so, Also, ich, ich sehe auch, eher, weil die dann anhalten müssen. Ja, ich verstehe, deine Interpretation. Aber für mich hat es so geklungen, weil er sich auch so sagt, er klemmt jedes Loch wie einen Berg. Das hat für mich so geklungen, dass er schon auch drin, vielleicht war er am Anfang drin, so auch Methode ist chillig und dann hat er irgendwann keinen Bock mehr gehabt, das könnte nee. sein. Aber ich bin mir sicher, dass er eine ganze Strecke zu Fuß, äh, eben nicht zu Fuß an, in der Kutsche äh, gefahren ist. Hm.
0: Ja, ich habe es eher so aufgenommen, dass nach dem Motto, dass diese Kutsche nervt, weil der diesen ganzen Prozess verzögert, ne? Weil die braucht lange welche Hügel, irgendwie die Achse ist kaputt, da müssen alle ja. halten und warten bis da wahrscheinlich entweder, meinst du, sie haben Ersatz, Ersatzachsen dabei oder fällt hier einen kurzen Baum und zimmern ihn da rein? Beides. Also, ja, wahrscheinlich beides, ne? Also das muss ja so unendlich viel Zeit kosten und ja, vielleicht wäre es sogar wirklich schneller, wenn es <lacht> läuft. Also.
1: Nein. Nicht, ja, okay, weil ich, vielleicht sich nicht, wenn es
0: läuft, aber <lacht> wenn ein Mensch läuft. ja, ähm, ja. Kann sein. diese ich, ich glaube, das ist das letzte Mal, wo wir von ihr hören. Ich könnte es mir vorstellen. Ähm, ja, Kutschi. Ja. Schade. Mhm. Ja, und äh, Nett äh, scheint es zu verstehen. Und mhm. ich finde, beide wirken sehr so wie, so wie... Bros. Ja. Bro, also so wie Jugendfreunde, die halt viel zusammen erlebt haben und so die Hand dann ins Feuer legen. Ja. Äh, oder dem anderen halt die Fackel anzünden, um eine Kutsche abzufackeln.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, an diesem Zeitpunkt merkt man einfach, also sie verhalten sich einfach wie Bros, man merkt, dass sie zusammen aufgewachsen sind, wie Brüder. Ja. Sich einfach sehr gut verstehen. Und, und hier und sind wirklich, sie noch auf Augenhöhe. Ja. Ja, das ist äh, ein sehr guter Punkt, Ja.
0: Ja. Okay, aber ab hier endet eigentlich die Handlung. Und jetzt kommen wir ins Gespräch oder tiefer ins Gespräch. Mm -hmm. Naja, bevor wir über das Regieren reden, äh, redet Robert ein bisschen darüber, was er eigentlich gerade lieber tun würde. Und das mm -hmm. ist eigentlich die beiden, also Ned und Robert zusammen aufferden den Königsweg unsicher machen irgendwie einfach nur reiten, kämpfen und sich des Nachts in einem Wirtshaus mit ein paar Bauern da. Was haben weißt du, wir gesagt? Bauern, oder Tavernendüren,
2: die Betten wärmen. Ja.
0: Ja. Alex, ich habe eine Frage dazu. Ja, okay. Und zwar, ist das hier eine Midlife Crisis? Ist das so ein, ich, ich, ich will immer mit meinen Boys über die, die Route 66 auf dem Motorrad ballern und Whisky trinken? Ja. Aber ich hab, also Robert ist 36.
1: Also, naja, also ich, hm. Ich wollte eigentlich gerade schon dazu sagen, dass ich sehr fühle, was er gerade sagt. Hm. Weil, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber manchmal sehnt man sich ja nach einem deutlich einfacheren Leben. Ob dieses Leben dann im Endeffekt wirklich einfacher wäre, als das, was man aktuell hat, ist halt immer fraglich. Aber so den Gedanken, boah, Alter, ich werf einfach Job und alles und scheiß drauf hin, kauf mir ein Auto und fahr einfach los.
0: Ja, das, das lässt halt Ich finde, also, bei uns ist es halt immer so ein bisschen Realitätsverlust, weil du, musst, du hast, verdienst halt kein Geld. Ne? Ja,
1: ja, nur Gut, bei denen wäre es möglich her, ja, weil sie sich ja immer noch als äh, vagabundierende Ritter, glaube ich, haben sie es genannt. Ja, das äh, ist ja praktisch
0: auch eine Erwerbstätigkeit. Ja, ja, natürlich, so klar. Legale.
1: Nur ich verstehe das vor allem, weil er ja den einen der stressigsten Jobs und den Job mit der höchsten Verantwortung, dem höchsten Druck im ganzen Reich hat.
0: Robert. Ich weiß gar nicht, ob er, also, ja, aber ich weiß nicht, ob er es so empfindet. Doch. Beziehungsweise,
1: na? Ich glaube, er seufzt sich das Gefühl halt weg, aber ich glaube, er weiß sehr, sehr genau, was sein Job von ihm eigentlich verlangt.
0: Ja, aber das Eigentliche finde ich entscheidend, weil er das aber ja dadurch, nicht ich, leistet eigentlich.
1: Ja, aber dadurch, dass er es weiß, ist es ja zumindest ein mentaler Druck.
0: Ja, außerdem, nimmt die nicht ernst, außerdem ist es egal.
1: Den nimmt er aber ernst den Druck. Okay. Ich glaube nur, er schafft es nicht, diesem zu genügen. Und ja. deswegen ist er in so einer Down-Spirale. Aber ich glaube schon, dass er sehr, sehr genau weiß, was sein Job von ihm verlangen würde. Und äh, ja.
0: Okay. Also du würdest sagen, Robert, es ist so eine kleine Midlife-Crisis. Lass das mal machen. Ja. Okay, dann äh,
2: Follow-Up-Frage. Will Nett das auch? Er sagt es zwar, <lacht> aber will er es wirklich?
1: Wollen. Jein. Bis auf den, äh, bis auf den Bauern, Mädchen und Tavernenteil, ja. Mhm. Aber er weiß noch mehr als Robert, dass er es nicht kann. Weil Ehre und Pflicht und den ganzen ja. Spawn.
0: Genau, das erzählte dann Robert ja auch. Ich habe daneben in meinen Notizen geschrieben: äh, Überraschung. Nett äh, erinnert an Pflicht und Ehre. Das wundert, glaube ich, keinen von uns beiden. Aber Robert hält noch ein bisschen am Tavernendünnen slash Bauerntöchter-Feature. Ja. Bei. Wir bekommen Antworten. Und wir bekommen ein bisschen Antworten, denn Robert will mit Ned über Johns Mutter sprechen.
1: Wir bekommen wir bekommen den Namen von Johns Mutter. Ist es nicht ja, insane?
0: Hast du ausgeschrieben, wie sie heißt. Ja, Villa. Villa. Oder
1: Villa. Mit Y halt, keine Ahnung.
0: Ja, yeah. Fantasy Y. Ähm, ja, ich würde sagen Villa, Wahrscheinlich. Und er verwechselt sie natürlich erst mit ein paar von äh, seinen eigenen also, von, also bei, bei Becker sagt das ja noch, das war eine von meinen. Ähm, die anderen, denke
1: ich mal, vermutlich auch. Ja, aber du hast gerade den allerwichtigsten Teil von diesem ganzen Gespräch unterschlagen. Ich habe ihn für dich vorbereitet. Wer nennt diesen Namen? Ned. Ja, warum zum Teufel spricht Ned freiwillig über die Mutter von John? Wo, doch, wo er doch anscheinend in Winterfell seinen Bediensteten wahrscheinlich die Todesstrafe angedroht hat und bei Captain komplett aus der Haut gefahren ist.
0: Ja, das tut er hier ja gleich auch, aber... Oder Na, also, er, er droht mm. es zumindest an, aber ich glaube, im Gegenwart des Königs kann er das halt nicht.
1: Die fahren bis dato... Also bis dato haben die sich nicht aufgeführt wie König und... also
0: Klar, aber ich glaube, sobald Ned hier aus der Haut fährt, ist Rob halt der König und er kann ihm halt nicht verbieten, zu schweigen oder. Ja, das aber zu er hätte
1: doch den Namen nicht so schnell nennen müssen, also. Oder er glaubt,
0: dass es so schnell vorbei ist, als wenn da jetzt. Das kann sein. Robert, das seine kompletten Affären der mhm. letzten 25 Jahre durchgehen lässt.
1: Ja, okay, das das äh, das sehe ich ein. Aber ich fand es erstaunlich, dass Ned hier so fast schon freiwillig. Und offen über diese Affäre spricht. Völlig krass. Ja.
0: Und Robert spricht uns danach eigentlich direkt aus dem Herzen mit dem wunderschönen Satz. Sie muss eine selten gute Dirne gewesen sein, da sie Lord Eddard Stark dazu bringen konnte, seine Ehre zu vergessen, wenn auch nur für eine Stunde.
2: Ja, ich glaube, oder ich hoffe, dass wir Willer mal kennenlernen. Ja weil die scheint wirklich etwas zu erzählen zu haben. Ja. Ähm. Ja, und
1: wie gesagt, also wir haben jetzt, wir haben jetzt, äh,
0: haben anscheinend
1: Johns Mutter kennengelernt. Zumindest vom Namen. Aussehen ja. will er ja nicht nennen.
0: Nee, er will eigentlich gar nichts mehr dazu sagen. Nö. Ähm, da, also es steht auch da Zorn vor in Nets Mund. Und er will eigentlich gar nicht über diesen Vorfall reden, weil er Catelyn Schande gemacht hat. Er hat sich selbst Schande gemacht vor den Augen der Götter und der Menschen. Robert probiert es ja. so ein bisschen recht zu rechtfertigen, weil, also Ned hat ja Catelyn geheiratet, sie geschwängert und ist dann in den Krieg gezogen, so nach dem Motto. Und mhm. sie kannten sich ja noch gar nicht richtig und das scheint für dann Robert wohl in Ordnung zu sein, wenn man dann äh, einen Bastard zeugt. Und
1: für Nett offensichtlich nicht. Ähm, ja, ich fand spannend, also im Grunde sind ja Robert und Catelyn hier auf einer Wellenlänge. Denn Catelyn sagt ja auch so, dass du, dass ich schon mit dir verheiratet war, so, und du ziehst den Krieg und machst dann da einen Bastard. Völlig fein. Das scheint also, der
0: Zeitgeist zu sein zu dem Thema. Na, oder weniger. Ja.
1: Ob Catelyn ob das jetzt cool findet, möchte ich nichts was sagen. Aber zumindest von dem, was sie ausdrückt, wäre das jetzt nicht ihr Problem. So Nein. wie Robert mit seinen Bastarden umgibt, wäre Catelyn 100% mit. Ja. Weil er, Robert acknowledgt sie ja, also er gibt ja zu, dass er welche hat, aber der lässt sie halt da, wo sie sind. Ja. Schickt schick vielleicht ab und zu ein Care-Package, aber das war's.
0: Ja, wenn das Ich glaube nicht auch. mal das.
1: <lacht> Aber. Genau. Um Roberts Buster wird es ähm, später im Buch nochmal gehen. Ja, ja, nur ich äh, äh, fand, ich, fand ich in dem Network. Fall sehr, sehr interessant, dass Robert und Catlin da. Ja. Wie du schon gesagt hast, die sind halt mehr nach dem Zeitgeist und nicht so, so Hardliner wie Ned Stark, der sagt, nein, Ehre! Ja. Haus besudelt!
0: <lacht> ja. Genau. Dann, ähm. Erwähnt äh, Robert Baratheon in einem Nebensatz. Baelor den Seligen? Auf wen spielt das an?
2: Ich will dieses Igelwappen, das hast du übersprungen.
1: Nee, das kommt doch noch. Das ist der Satz danach. Ach, da ist Baelor der Selige. Äh. äh der Selige war ein König der sieben ne?
0: Genau, es war der neunte Targaryen-König, ja. knapp 120 Jahre vor der. Handlung ist ja gestorben, der war sehr, als ich dadurch ausgezeichnet dass er sehr religiös war und auch seine Schwester Gemahlinnen, ich glaube es waren mehrere, so verschmettert, dass er sie weggesperrt hat, um halt ihrer Versuchung nicht zu erliegen. Aber gut, das Igelwappen. Ja. Ich du willst es. das Igelwappen?
1: Ich liebe es. Ich weißt liebe du, welches Haus Idee. denn
0: aktuell den Igel auf dem Wappen hat? Gibt es eins? Nein. Ich hab geguckt, Schade. es gibt keins. Schade. Also, es, es wäre noch frei. Nett wäre in der Lage, das Wappen zu ändern.
1: Ich, ähm. ich will so ein, so ein stark inspiriertes Igelwappen.
0: Wie sähe das denn aus?
1: Ja, die Frage ist jetzt: nehmen wir als Grundlage das äh, Buchwappen oder das Serienwappen? Wenn wir ein das. ein brauner
0: Igel auf, weiß, auf Eisgrauem fällt. <lacht> der darüber hetzt, ja. Der darüber hetzt. Hetzt. Wie als so <lacht> Ja. Ja, nee, ich weiß es nicht. So, ich, ich bin sehr zufrieden mit dem Wolf.
1: Ich fände es trotzdem cool. Ich würde es ja. gerne sehen. Aber ja, wäre schon
0: cool, wäre schon cool, das stimmt.
1: Naja. Ja, ja jetzt wechselt äh, Robert das Thema.
0: Genau. Also, sie reden kurz über den Norden und mhm. äh, Ned gibt gerade eine geografische Einordnung von dem, wo sie gerade stehen. Und zwar auf, Geschichtsstunde. Ja, genau. Auf den Hügelgräbern der ersten Menschen, mhm. die den ganzen Norden durchziehen. Äh, Robert fragt, ob es ein Friedhof ist und mehr oder weniger ist praktisch so der ganze Norden ein Friedhof.
1: Ja, so gesehen. Ned geht ja nicht wirklich drauf ein, ob es ein Friedhof ist oder nicht. Er sagt ja die sind halt, halt überall. überall. Ja. ja.
0: Also scheinbar haben die ersten Menschen ihre Toten in Einzelhügeln
1: begraben oder vielleicht Gruppenhügel, keine Ahnung. Äh, ich also also ich nicht. Ich denke nicht, dass jeder einzelne Bauer einen eigenes komplett eigenen Hügel bekommen hat, aber zumindest so etwas höhere Führer von Stämmen, Familien, Häusern, man es damals auch immer genannt hat, werden eigene Hügel haben. Ja. Und dann wahrscheinlich, oder oder vielleicht waren es auch mehr so Familienhügel oder so.
0: Ja. Das kann sehr gut sein. Auf jeden Fall.
1: Die Ansonsten wäre der Norden nämlich sehr, sehr hügelig, wenn jeder seinen eigenen Hügel bekommen hat. Naja, so viele Menschen leben wir auch nicht da. Aber über die ganzen Jahre? Naja, und die, die in dem die die ja nicht sterben,
0: werden ja meistens nicht eins zu eins begraben, sondern einfach irgendwo hingeworfen.
1: Ja, also, ja, also. Ja, keine so.
0: Ahnung, auf jeden Fall, es gibt Hügelgräber. Und es da gibt da. wohl eine
1: ganze, ganze Menge. Gell? Ja.
0: ja, und dann äh, kommen wir eigentlich zum äh, Hauptpunkt des Kapitels.
1: Jetzt geht's los. Jetzt geht's yeah. zur Sache
0: erfahren, warum Robert nicht im Lager reden wollte. Denn es kam ein Brief von Lord Vares, seines Zeichens Eunuch und Meister der Flüsterer. Hm? Wie würdest du den Job Meister der Flüsterer beschreiben? Was ist so deine Aufgabe?
1: Spione managen und Gerüchte sammeln und interpretieren. Und Gerüchte streuen. Das ist so ein bisschen Geheimdienst, ne? Ja, Und wenn man Hät es jetzt mit gesagt. einem heutigen Staatsapparat vergleichen will, dann ist es der Geheimdienst.
0: Also Geheimdienst plus der...
1: Propaganda. Ja, ja. Ja, na, also, also davon hört man jetzt nicht so viel, aber das ist zumindest etwas, was ich mir auch mal vorgestellt Wobei man merkt, hört nachher schon auch was davon. Das ja von Varis oder nachher dann von den... Potenziell folgenden Meistern der Flüsterer auch Gerüchte gesät werden können. Ja. Oder Informationen, Falschinformationen, bla bla.
2: Ja.
0: Also der königliche Geheimdienstchef ist praktisch wahres, den ja. wir. wir bin ich mal kurz gequatscht. Wir glauben, dass wir, dass er hier das erste Mal genannt wird. Ähm, aber ich würde das nicht ausschließen wollen, ob Tyrion vielleicht vor mal den Namen fallen lässt. Ich meine nicht, dass wir schon drüber haben. Ich geredet meine hätten.
1: nicht, aber kann auch sein. Also ja, der Eunuch ja. war
0: es. Der Eunuch war es. Und dann okay. steht hier in Großbuchstaben in meinen Notizen Die Story verknüpft sich, Alex. Wir müssen, <lacht> wir müssen die Da die Dani-Kapitel. Sie verknüpfen sich mit der Hauptstory. Ja, ja.
1: Es, sind, es war kein Fiebertraum. Wir haben nicht zwei Kapitel aus Versehen aus einem anderen Buch gelesen. Es gibt noch eine viel Verknüpfung. Ja, noch viel wichtiger. Es spielt auch noch zur gleichen Zeit. Oh mein Gott. Es ist nicht so, als ob die einen Kapitel irgendwie so 100 Jahre vorher oder nachher spielen.
0: Das wäre auch eine lustige Auflösung.
1: Sie für Vor ja. die
0: Vorgeschichte mit eingewoben.
1: Naja, also Im wir Buch. wussten ja schon, wann, wann war es äh, nee, nicht, wann war es wann äh, Viserys geflohen ist und so weiter, also ja, ja, ja. theoretisch wussten wir es alles schon, aber wir haben das erste Mal eine story Gesprächsverknüpfung Dani wird genannt. Unglaublich.
0: Und es wird noch eine wichtige Person genannt, die im Zentrum dieses Gesprächs zu Anfang steht und zwar Jora Mormont. Sir Jorah
1: Mormont von Bäreninsel.
0: Ja. Da ist uns vielleicht die Übersetzung ausgerutscht. <lacht> Ähm, wir ja, haben schon kurz drüber debattiert, ob es eine missglückte englische Übersetzung auf Bear Island ist. Wir würden wahrscheinlich sagen, es ist Sierra Mormon von der Bäreninsel und nicht nur von Bäreninsel. Ja. Weil Bäreninsel ja nicht der die Festung heißt, glaube ja. ich. Nee, nicht, dass ich nicht, dass ich wüsste. Ja, das wäre jetzt noch, also im Wiki steht Haus von der Bäreninsel. Das ist, äh, das, ähm, gucken wir mal. Sitz ist die Bäreninsel.
2: Oh oh. Haben die überhaupt eine Burg? Ja, das ist eine <lacht> extrem gute Frage. Ich kann jetzt spontan nicht sehen. Ne, scheinbar nicht. Weil, also das Haus Mormont ist ja auch ein sehr kleines. Ja, was kann ich sein, dass hier Bäreninsel das reicht. Nö, ne, also scheinbar wirklich nur nur Bäreninsel und das war's.
0: Keine Burg. Also im Wiki steht die Halle der Mormons wo das riesigen Baumstämme erbaut und ist von einem Erdfall umgeben. Am Tor befindet sich die Schnitzerei einer Frau im Bärenfell. In einem Arm hält sie einen Säugling, der an ihrer Brust nuckelt, in dem anderen Arm eine Streitaxt.
1: Genau, also im englischen Wiki steht, das Mormont Keep ist ein ja. semikanonischer Name.
0: Semikanonisch.
1: Ja, steht hier so. Okay. Er soll ein hölzern. Ein, ein, ein Schloss mit Holzpalisade sein. Ah. Uh, with a smoky keep.
0: Also, äh, also die
1: wohnen in einer Holzhalle.
0: Ja, also keine Burg im klassischen Sinne.
1: Nee, mehr Sonnen. Und wie ist ja. das Ding? Mormont Keep. Mormont Keep? Mormont Keep. Genau. Okay. Aber wie gesagt, das ist kein offizieller Name.
0: Ja, aber wo wo, es, wo war deine Referenz, wo der herkam?
1: Äh, 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 du fragst Sachen.
0: <lacht> also wir, wir recherchieren hier gerade live, einfach weil es äh, irgendwie interessant ist. Das hätte man
1: ja nicht vorher machen können. Mond
0: <lacht> Keep, tatsächlich. Das ist semi-canonical name. Aus dem Campaign Guide. Was ist das? das Im Rollenspiel.
2: Aha. Aha. Nee, da weiß ich auch gerade? Ach, aus, ja aus so einem, so einem,
0: äh Ist das so, 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 so Tabletop-Rollenspiel?
1: Äh, ja, oder so Pen and Paper.
0: Pen Paper mäßig,
1: okay.
0: Ja, gut, äh Ist das George Armand nicht da mitgeschrieben hat, würde ich sagen.
1: Naja, kann ja trotzdem lizenziert sein, ne? Dann verstehe ich aber auch das semi-kanonisch, weil es scheint schon offiziell zu sein. Weil es auch das richtige Logo und so hat. Ja. Yeah. Song of Ice ah, and Fire campaign guide
0: describes Martins Westeros in lavish detail, providing full details on all the major regions and principal players of the Game of Thrones. Also es wird lizenziert sein, aber es wird ja nicht von, von George R. R. Martin geschrieben sein, deswegen ist es vielleicht das in den Büchern und den dazugehörigen... Serien, die von George R. R. Martin mitproduziert wurden, nicht erwähnt It's wurde. It's
1: reviewed by George R. R. Martin.
0: Okay. Gut, Good Moments Keep könnte auch einfach eine allgemeine Bezeichnung sein, sowas wie Starks Feste.
1: Oh, so oh, und einige Informationen, die dabei, also in dem Roleplay wohl gemacht wurden, sind wohl tatsächlich dann auch in den offiziellen Kanon von George Martin aufgenommen worden.
0: Okay. Ah, das heißt im Umkehrschluss, dass das, was wir... Worüber wir, ah, worüber wir gerade reden, nicht Kanon
1: ist. Äh, nee, das aber sehen, es scheint auch nicht komplett falsch gewesen zu sein, weil er hat wohl alles reviewt und anscheinend zumindest abgesegnet.
0: Ja. Aber ich glaube, wir sollten <lacht> es nicht noch weiter an...
1: Nein, äh, darum sollte es eigentlich sein. <lacht>
0: ...diese Übersetzungsfakt aufhalten. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, Joramom moment
0: Scheint die Targaryens für wahres Slash Robert auszuspionieren. Und basierend auf den letzten beiden danny kapiteln in denen er ja beide Male aufgetreten ist, ein interessanter Fakt.
1: Ich finde äh, spannend, dass sich Ned noch so gut an Sergio Mormont erinnern kann.
0: Findest du? Hat ja. dich gar nicht überrascht. Ich glaube, dass solche Sachen, die wo jemand gegen Pflichtehre und so Grundsätze wie Sklavenhandel <lacht> vertreibt, das nennt sich, das sehr gut merkt.
1: Ja, ja, das, das passt sehr gut ins Bild. Aber es ist halt fünf Jahre her. Ja, gut,
0: aber er war der Oberhaupt eines Hauses. <lacht> und das Haus Maumont ist ein Vasallen
1: von Ein Nostark. altes, aber kleines Haus.
0: Ja, 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 gut, klar. Aber ist das nicht so, dass es irgendein Bauer wäre? Den keiner kennt. Also es ist schon das der stimmt. Lord eines Vasals von Haus Stark. Das stimmt. Aber ich glaube, selbst irgendein Bauer, der irgendwie im Sklavenhandel betrieben hätte, hätte nett sich gemerkt. Aber den hätte er wahrscheinlich köpfen müssen oder so. Wer den Norden entehrt. Ja, kommt es mit der Gerechtigkeit des Hauses Stark hm? zu tun. Ja, wir haben es gerade schon so am, Rand an, am Rand angekratzt. Äh, Jorah hat Wilddiebe als Sklaven verkauft äh, und nett hat ihn deswegen ins Exil geschickt. Vermutlich auch nur aufgrund seiner Stellung. Ähm, Beziehungsweise ja.
1: hat ihn also, nicht ins Exil
0: geschickt, äh, Ned wollte ja da eigentlich genau. hinfahren und Jorah ist geflohen. So, Entschuldigung. Genau,
1: weil, also ich hab das von dem, wie es jetzt hier beschrieben wurde, eher so verstanden, als ob Ned dahin wollte und ihn dann bestrafen wollte, sei es jetzt mit äh, Enteignung, Köpfen oder was auch immer er gemacht hätte. Mhm. Aber Sir John ist halt geflohen und hat sich selber ins Exil verfrachtet.
0: Ja, das äh, macht vermutlich deutlich mehr Sinn. Ja, wie gesagt, Jora arbeitet jetzt für den König letztendlich. Mhm. Und das tut er ist, nicht ohne Hintergedanken.
1: Ist eine krasse äh, Aussage, oder? Weil das haben wir bei Dani logischerweise bisher noch nicht festgestellt, dass sie ist so krass ausspioniert werden und zeigt auch mal wieder, was für ein Idiot Wahres, wie sehr es ist.
0: Na gut, er scheint es gut zu machen. Äh, er aber Spione gut zu machen. müssen ihren Job ja auch gut zu machen und ja. das wird unsere Wahrnehmung von dem, was Jora da jetzt tut, wahrscheinlich in den nächsten Kapiteln deutlich beeinflussen. Ja. ja. Ähm,
2: es ist auch mal wieder so eine
1: Szene, wo man merkt, wie... Ah, das Netz Stark, ich möchte nicht sagen unlogisch, aber er ist sehr emotional getrieben bei sowas. Weil er sagt sofort, scheiß drauf, dass das der beste Spion für uns sein könnte aller Zeiten. Der ja. hat Schande über den Norden gebracht, bringt ihn um. Es ja. ist mir egal, ob wir das Reich retten könnten durch seine Informationen. Er hat Schande gebracht.
0: Er ist ein prinzipientreuer Mann
1: aber er ist die Prinzipientreue in Person. Ja. Wirklich.
0: Ja, das ähm, auf jeden Fall.
1: Also also bei, bei, bei ihm <lacht> Ned Stark wäre kein guter Physiker, der könnte nicht Pi als Dreier nehmen.
0: <lacht> <lacht> wow, okay, den, den Vergleich habe ich nicht erwartet.
1: Ich auch, bis gerade nicht. <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, oder als 10. wie es passt. Ja, aber zurück zur Story. Äh, Dora arbeitet äh, nicht äh, aus Spaß und der Freude für den König, sondern weil er wieder zurück will. Er will äh, seine Strafe erlassen bekommen, die Ned Stark ihm theoretisch noch auftragen würde, vermutlich, wenn er. Naja, er
1: ist, ist wahrscheinlich bestraft. Also, er ist. Also, meinst du
0: praktisch, dass in seiner Abwesenheit eine, eine Entscheidung getroffen würde, ich, der, der ja, ja. Er sich stellen müsste, wenn er wieder käme. Ja, genau. Er, er okay. müsste
1: halt seine Strafe antreten, wenn er zurückkommt. Er wurde ja. verurteilt in Abwesenheit. Ich, also Es gibt ja sowieso nicht so richtig Gerichtsverfahren da. Also Ned Stark ist da wahrscheinlich hingekommen, hat gesehen, der ist weg. Ja gut, dann verurteile ich halt tot. Easy.
0: <lacht> ja, ist halt die Frage, oder ob er halt wartet, bis er ihn wieder sieht und es er, dann erst vor den Hotel trifft. ob er sich überhaupt vorher Gedanken darüber macht.
1: Ich glaube nicht, dass Jorah irgendwas, das irgendwas sagen könnte, was Ned da umstimmt.
0: Er hat immer den
1: Norden entehrt.
0: Er hat den Norden entehrt. Genau. <lacht> Ned äh, sagt prinzipiell auch, dass er Jara lieber tot hätte als, als Informanten oder als irgendwas anderes. Mhm. Und ja, Jara hat aber eine recht äh, wichtige Information geliefert. Zumindest in den Augen von Robert oder generell ist es schon eine relevante Information. Absolut. Denn Daenerys hat einen Dothrakischen Pferdeherren geheiratet.
1: Wir beide würden wahrscheinlich Karl sagen. Ja, ähm, genau. Also haben wir exakt letztes Kapitel gelesen. Also wir sind jetzt, ich würde mal schätzen, ein paar Wochen nach dem Kapitel, denn Sejora muss ja irgendwie diesen Brief rausgekriegt haben. Da muss er bei Vares angekommen sein. Da muss Vares den gelesen haben, einen neuen Brief geschrieben haben und der muss dann bei Robert gelandet sein.
0: Ja, also ähm, der Brief von Vares zu Robert ist wahrscheinlich so Tage.
1: Krähenflug halt.
0: Ja, aber das kann man, es sagt mir es kam ein Reiter.
1: Oh ja, true, 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 true.
0: Vielleicht ist war es so ein Genius und kann Pi als drei antizipieren und hat ungefähr ausgerechnet, wo die sind, hat dann die nächste Burg geschrieben und von da aus weiter. Aber vermutlich ja, ist dafür das die, auch die, die hm. Nachricht auch zu wichtig. Wahrscheinlich hat er einen Reiter aus Königsmund losgeschickt. Ja. Aber erstmal diese Nachricht über den, über die Meerenge zu bekommen, ist ja schon. Ja, allein schon auf dem Insane. Boot.
1: Also allein schon für Jorah die Nachricht auf dem Boot zu bekommen, ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, weil er sich ja lösen muss. Und ich meine, er ist die einzige westerosische Bezugsperson für Viserys. Er wird den nicht so einfach gehen lassen.
0: Ja, vielleicht hat halt Jorah ein paar Ansprechpartner, die dann ah. ein Netzwerk haben. Gut, also meint. das wissen wir jetzt noch nicht, aber als Backgroundinformation war stammt ja auch original aus äh, Essos. Ja. Und wird auf dieser Seite auch ein Netzwerk haben. Ja. Ähm, true. Oder das werden wir in ein paar Kapitel auch kennenlernen, aber das will
2: ich jetzt nicht vorwegnehmen.
1: Ähm, genau. Äh, Ned fragt dann aber erstmal nach, was äh, diese Information soll. Also, mhm. warum erzählst du mir das? <lacht> äh, und dann fragt er scherzhaft, sollen wir ein Hochzeitsgeschenk schicken? Mhm. Da habe ich eine Frage an dich. Bitte welches Hochzeitsgeschenk könnte der eiserne Thron schick schicken? Und jetzt mal abseits davon, Meuchel, Mörder, bla Mörder, bla, bla sondern jetzt mal angenommen, das wäre eine völlig legitere Heirat und äh, die wären alle cool miteinander, was könnte der eiserne Thron schicken?
0: Äh, ja, wahrscheinlich so ein Forml nicht formloses Schreiben, aber so ein Schreiben nach dem Motto äh, das der Thron und die sieben Königslande von Westeros gratulieren im Namen von bla bla bla. Ne? Und dann, keine Bist Ahnung. langweilig. Ja, lass mich doch mal ausreden. <lacht> ähm, keine Ahnung, also irgendwie so Vielleicht schicken die ein Kleid oder einen Präsentkorb. <lacht> oder halt, die trollen ein bisschen, weil die trollen halt hart und schicken so den Schienbeinknochen von Elgon im texten oder so, <lacht> so ein kleiner so
1: <Schädel>. ja. ein Drachenkopf, der da noch im Keller hockt.
0: Ja, aber so ein kleinen.
1: <lacht> ja.
0: Ja, also keine Ahnung. Ich glaube in, in der Realität schicken also entweder schicken sie halt irgendwas um die zu verspotten, aber halt eher halt einen Mörder oder wie Robert sagt, ein Messer.
1: Obviously. Ich, ich fand das so lustig, mir Gedanken darüber zu machen, so in einer perfekten Welt, in der das eine schöne Heirat ist und Targaryen jetzt nicht die Erzfeinde des Throns wären.
0: Ja, ich glaube, in der Welt würde diese Heirat nicht zustande kommen. Ja, Erstens. Ach,
1: komm. Aber auf was bist du gekommen? Was, was, was würde der, der Eisener Thron in deiner Realität schicken? Ich glaube, er hätte zum einen äh, westerosische Waffen geschickt so, so auf Schwert. Blutreiter, ja, ja, so Blutreiter-Geschenkbasis, was dann halt der Karl bekommen hätte. Mhm. Und wahrscheinlich entweder Schmuck oder, äh,
2: oder Kleider. Ja.
0: Ja, oder vielleicht sogar ein Also wenn man jetzt annehmen würde, dass Targaryen dann immer noch so die das A-Tier der Häuser wäre, dann vielleicht würde ich noch. Irgendwie ein Berater oder sowas. Ein Maester. Der dann... Einfach ein Maester, der so ein bisschen über die Daenerys berät dann. Ähm, ja. Keine Ahnung. Ja, so ist die Idee, dass äh, Robert gerne dieses Mädchen töten würde. Dieses Mädchen von 13 Jahren. Ähm, mhm.
2: Bevor es... Ja, das kommt
0: gleich. Ja, aber letztendlich, bevor Daenerys Kinder
3: Kinderzeugt. Mm. Denn,
0: kurzer historischer Einschub, äh, den die beiden dann machen, R Robert hasst Targaryen so sehr, dass er dafür in der Vergangenheit selbst Kindesmord
1: gerechtfertigt hat. Also, ich finde, das geht noch ein Stück über Kindes... Also ja, es ist de facto Kindesmord, aber in dem Fall waren es sogar Säuglinge. Das heißt...
0: Einer. Ein Säugling und ein Kind. Ja. Kleinkind, Gut. Oder kind. Gut.
1: Ja. Aber äh, es waren Kinder in einem Alter, wo man sagen würde, die wurden nicht mal so targaryen indoktriniert, dass nein. sie eine Gefahr dargestellt hätten. Die, die hätten nein, nein. voll erzogen werden können nach Westerosisch und, und äh, unter Robert und eingesperrt und Mündel und was man nicht hätte alles machen können. Nein. Ja. Und dieser Satz: Ich sehe keine Säuglinge, nur Drachenbrut. Ja. Das, also, man merkt, dass Robert, also noch bevor es auch ausgesprochen wird, dass Robert wirklich in einem Wahn ist. Ja. Also, er ist im wahrsten Sinne des Wortes wahnsinnig.
0: Genau. Und ähm, jetzt greift es kurz ein bisschen vor: also, ein, ein Absatz: Töne hatte diese beiden Kinder töten lassen. Mhm. Hier wird auch der erste Mal der Name Stephen Lannister gefallen gelassen, das ist der Vater von Cersei, Jamie und Tyrion, der diese, diesen Kindermord beauftragt und ich weiß es nicht, ähm, ich glaube Kindermord stellt man sich ja nicht vor, aber wenn ich jetzt Mord höre, denke ich erstmal so an, nach dem Motto, irgendwie. in der heutigen Zeit wird es wahrscheinlich abgestochen oder erschossen. Erwachsene äh, bringen sich um. Ja, ja, aber na, wenn du, wenn ich jetzt sage, da ist ein Mord passiert. Ach so. Wäre, was oh, wäre dann ja. deine erste Tötungs-, also was ist in deinem Kopf, wie getötet worden wäre? Je Nachdem, wo du es hörst, wahrscheinlich irgendwie erstochen oder erschossen. Oder ja, ja. ja, in der damaligen Zeit wahrscheinlich irgendwie Kehle durchgeschnitzt oder auch erstochen. Abgeschossen. Ich habe recherchiert, wie diese beiden Kinder gestorben sind.
1: Äh, wird doch sogar im Kapitel nachher noch genannt.
0: Ja, es wird genannt. Aber ich habe bei Raenis, also das ältere Kind und Tochter von Räger das ist, ähm, sie wurde erstochen, beziehungsweise im Buch steht, damit sie sich den Schwertern stellte. Es wird im sechsten deutschen Buch, respektive dem dritten englischen Buch äh, später noch konkretisiert, dass sie ähm, 50 Mal mit einem Schwerte durchlöchert wurde. Aha. Was für so ein Kleinkind, glaube ich, viel ist. Was generell viel ist. Eine Menge, ja. Mhm. Und, ähm, ja, Ergons Kopf, also der Sohn von Räger, wurde an einer Wand eingeschl eingeschlagen. Was okay. einfach nur unglaublich brutal ist. Ja. Und auch, was war natürlich nicht der schnellste Tod. Also, oder nicht der angenehmste.
1: Also, ja, weil du als Säugling vorher nur am Kopf festgehalten wurdest, wahrscheinlich.
0: Ja, aber nee, du bist ja wahrscheinlich nicht beim ersten Schlag tot. Zwangsweise, oder?
1: Weiß schon, wer das ausgeführt hat, oder?
0: Ja, ja, komm mal halt drauf an, wie. <lacht> ja. Ich,
1: glaub, also, ich ich glaube, die Person, die es ausgeführt hat, hätte also, das ohne Wand machen können.
0: Ja, aber in meinem, in meinem, in meinem Kopf ist es nicht so praktisch. Du, du wirst einfach frontal gegen eine Wand geworfen mit deinem Kopf. Ach krass, dass wir gerade darüber reden irgendwie.
1: Ich würde auch. Sondern eher, eher so gut, okay. halt so mhm.
0: seitlich dagegen, dass du so halt so ein bisschen. Ah, lang
1: okay, du schallerst du, du, du nach siehst nach das so Motto. als Schwinger. Nee, ich habe das, ja, so, ja. hab das so. Ich habe das so verstanden, Also mir mal vorgestellt, dass so. Kopf in die Hand genommen und dann einmal. Dann an, an, einmal an die
0: Wand, ja, okay. Gut, das wäre schneller als meine Variante. Ähm, Weil wahrscheinlich äh, deren, deren schmerzloseste Tötungsmethode ist doch wahrscheinlich Köpfen, oder? Äh, also. Wenn es professionell äh, ich, gemacht ich,
1: wird. Also ich weiß jetzt nicht, wie tief wir darüber sprechen wollen, aber ich habe irgendwo mal gehört, dass in Anführungsstrichen humanste Möglichkeit jemanden umzubringen, die Guillotine ist, also Köpfen. No. Wenn du geköpft wirst mit einem Streich und nicht ja, ja, nachgesetzt cool. werden muss, ist die Beste. Also ja, ja weil alles andere, was die glaube ich in ihrer Zeit können, ist ziemlich Kacke.
0: Ja. Vielleicht gibt es äh, so ein Gift, wo du einschläfst.
1: Ach so, ja, ja sowas. Ja, kann ja. sein. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Lass ja, mich kurz noch die
0: Dinge sagen, die ich gerade übersprungen habe ähm, über diese beiden Morde wie Ned sie nennt, oder ist halt Krieg, wie Robert es nennt, haben sich die beiden sehr zerstritten.
3: Mm.
0: Und äh, in meiner Übersetzung steht, die wahrscheinlich auch deine ist, es hatte eines weiteren Toten bedurft. <lacht> ja. Wo ich mich fragte, also danach sprechen sie über ähm, Netzschwester Schwester Liana.
3: Mhm.
0: Bezieht sich das auf Liana? Ja, das steht da doch Weil es eigentlich, es hatte eines weiteren Toten bedurft, wäre für mich jetzt erstmal ein Hätte ich einen männlichen Toten erwartet.
1: Oh. Ich hatte den Satz so verstanden, weil der Satz ist ja, es hatte einen weiteren Toten bedurft, um sie miteinander auszusöhnen, denn erst Lianas Tod und die Trauer um sie verbanden sie wieder. Ja, ja. Es steht ja nicht da, dass, also, weil sonst könnte man ja sagen, dass äh, Raegas Tod sie wieder verbunden hat, also die Rache an für Liana. Ja, aber
0: der war dazu in Zeitpunkt, glaube ich, schon tot.
1: Verräumt. Ja, also für mich sagt, Gut, du hast recht, es wird ein Toter gesagt, aber für mich sagt der Satz, dass Lianas Tod das war, was sie ausgesucht ja,
0: hat. Ja, ja, weil ich hätte jetzt, wenn es sich auf Liana bezog, hätte ich erwartet, es hätte einer weiteren Toten bedurft.
1: Ja, 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 Na? ja, klar, ja, ja, ja. Ich verstehe, was du Ist meinst. Ist aber
0: vielleicht aber auch wieder ein Deutsch-Englisch-Übersetzungsding. Mhm. Ähm, es hat mich nur
1: ähm, kurz stocken lassen. Jetzt kam auch der Satz, warum ich eben meinte, dass ich mir vorstellen kann, dass... Krieg und Kämpfen für nett etwas sein könnte, was er auch ein bisschen genießt, denn anscheinend hat er danach, also nach diesem Streiten von den beiden, es hat nett erstmal gesagt, jo, bye bye, ich gehe weiter Krieg führen. Meinst du, das ist nicht Pflicht? Nein. Er war in Wut herausgeritten. <lacht> Der hat das als Therapie benutzt. Ja, <lacht> vielleicht eindeutig. auch
0: zu Ablenkung.
1: Das, das, das war wirklich so ein Fuck, ich bin so sauer auf den. Ich muss jetzt ein paar Köpfe einschlagen. Hm. Und ich glaube, in dieser mentalen Verfassung hätte niemand Ned Stark auf dem Schachtfeld entgegenübertreten müssen.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Äh, Robert sagt dann, ähm, bezogen auf Daenerys und zum Kindermord. Äh, wie lange wird sie ihre Unschuld bewahren? Dieses Kind wird bald schon seine Beine spreizen und weitere drachenblut gebären, um mich damit zu plagen. Einfach so
2: dahergesagt ja. oder egozentrik? Naja, also
1: das, er meint halt damit so, wenn sie halt männliche Kinder erzeugt, werden diese männlichen Kinder ja logischerweise Anspruch auf den Thron erheben. Und er geht ja, halt es halt aus. sein lassen.
0: Weil Daenerys Nein. ist ja eigentlich nicht die primäre Linie des Hauses.
2: Das stimmt. Jetzt ist ja Viserys Ach. das Problem. Wissen die nichts von Viserys? Doch, klar.
1: Ja, aber von dem wird hier gar nicht gesprochen. Also, ich hatte es halt so verstanden, dass er halt meint, so... So eine Methode, Dani. Wird mir keinen Ärger machen in sich, sozusagen, wenn sie keine Kinder bekommen würde, wäre alles fein. Aber wenn sie Kinder bekommt, dann gibt es halt äh,
2: legitimen Anspruch.
0: Ja. Ich probiere gerade. Aber es
1: kann nicht sein, dass sie von Viserys nichts wissen, weil. Ich glaube, der Jor wird das ja niemals ausgelassen. Nein, das
0: also ist auch nicht. Also, ich glaube, er erwähnt es auch gleich, wenn mein Lieblingssatz in dem Kapitel fällt. Ähm, oha. Weil sich da der Plural benutzt. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, Nett findet diesen Mord halt nicht gerechtfertigt. Wir können ja auch mal sagen, Daenerys ist praktisch ein bisschen jünger als Rob. Ja. Also irgendwo zwischen Rob und Sansa. Ähm, das vergisst man, glaube ich, immer schnell, weil sie in der Serie recht alt, also alt wirkt. Älter. Hm? Ich weiß nicht, wie alt Emilia Clark in der ersten Staffel war.
1: Ich möchte erstmal noch sagen, es, gäb, es hätte für den Eisernen Thron eine richtig einfache Möglichkeit gegeben, das alles zu verhindern. Schick ihr einfach eine rote Tür.
0: Ja, vielleicht sind die, vielleicht, <lacht> vielleicht ist war das nicht so gut. Stimmt, die rote Tür. Ich oh. habe einfach eine rote Tür als Geschenk. Ja. Und so ist die Throne dazu. Ähm. <lacht> Hier komm. Mauer wir so die irgendwo ein, Pflanzenbäumchen, let's go.
1: <lacht> ah. Ja. Mhm.
0: Ja, Ned äh, erwidert auf jeden Fall dagegen, dass äh, Mord an Kindern äh, unschändlich und unsagbar wäre, was ja. mhm. Robert Missen triggert. Der meint dann, dass die, die Verbrechen, die das an ähm, Nets Familie, also an Brandon und seinem Vater äh, gemacht hat, das war unsagbar. Und äh, die Vergewaltigung von Liana durch Vega oder die hundertfache Vergewaltigung, das wäre unsagbar. Und scheinbar nicht der Mord an Kindern.
1: Naja, also er verneint das nicht, dass es unsagbar ist, ne? Sondern ja, aber er, er rechtfertigt teils halt. Halt, Un ja, Unsagbarkeit und mit
0: Unsagbarkeit. Ist ja, genau,
1: also. Er sagt halt im Grunde, die Vorfahren von Dani haben so unsagbare Dinge getan, dass das halt gerechtfertigt ist. Easy. Ja. Ähm, also, er recht, also, er lässt halt ein Nachkommen für die. Oder es ist halt so dieses, dieses typische Blutschuldgedönsen. Ne? Also, ja. äh, deine ganze Linie ist schuld an dem, was ein paar Vorfahren getan haben.
0: Ja, das ist ähm, sehr schön, dass wir das nicht mehr haben. In unserem Teil der Welt zumindest. Aha. Ja, gut. Äh, Robert äh, schließt dann mit, ähm, ich werde jeden Targaryen töten, den ich fass bekomme, bis sie so tot wie ihre, Sa wie ihre Drachen sind. Und dann werde ich auf ihre Gräber pissen. Und daraus schließt Ned, er kommt nicht an sie heran. Scheinbar.
1: Ja, und Robert hat ein minimales Aggressionsproblem.
0: Eben, ja. Aber es ist, also, kein Allgemeines es ist schon sehr zentriert.
1: Ja, ja. Ja, aber, also, also der, der sollte trotzdem einen Therapeuten aufsuchen.
0: Ja, ja.
3: Gibt's wahrscheinlich nicht.
0: Also, Robert sagt, er kommt nicht an sie heran. Und dann fällt mein Lieblingssatz in diesem Kapitel. Und der ist natürlich. Irgendein pockennarbiger penthosischer Käsehändler hat ihren Bruder und sie. Also, wie sehr es. Ja, okay. Wird confirmed auf seinem Anwesen eingemauert. Was geht noch äh, weiter? Ja, das war jetzt so der der wichtige Teil. Ich Und schön, von euren Nuchen mit Spitzenmützen bewachen lassen. Es Und sind jetzt hatte die beiden Traki weiter.
1: Es sind einfach Zipfelmützen.
0: Ja. <lacht> <Euren> Nuchen, Zwerge. <lacht> ja. Ja, fällt dir ein äh, Pokener wie Käsehändler ein?
1: Ja klar. Und wer Mopatis. haben. Mopatis.
0: Genau. Also er sagte auch noch, er hätte sie früher töten lassen sollen, als noch die Chance dazu hatte.
1: Als die beiden Aber halt wahrscheinlich referenziert er, als die beiden halt äh, als Bett, also als sie noch als Bettler Geschwister umhergeschubst ja. wurden.
0: Aber das impliziert ja auch, dass diese Angst von Viserys, dass die Meuchelmörder des Königs die ganze Zeit hinter ihm her waren, scheinbar nicht zutreffend war.
1: Ähm, allgemein, also das kommt ja nachher und noch, allgemein wird sehr vieles von dem, was Viserys sagt, in diesem Kapitel eigentlich bestätigt.
0: Ja, aber es wird doch gerade nicht bestätigt. Weil, scheinbar hat ja Robert keine ähm, schicken lassen. Doch. Ich, also. Beziehungsweise John, John Aaron hätte es mir ausgeredet. So habe ich es verstanden. Ja, okay, nein,
1: okay. Nein, du hast recht. Also es wurden aktiv keine geschickt, ja. aber seine Paranoia ist sehr begründet gewesen, weil Robert wusste die ganze Zeit von ihnen, wusste die ganze Zeit, wo sie sind. Also es hätten von jetzt auch gleich welche da sein können und es ja. war vielleicht in der Hinsicht ungerechtfertigt, dass es keine aktiv gab, aber es wird schon so ein bisschen bestätigt, dass Veseres Angst und Paranoia nicht ganz unbegründet war.
0: Ja, aber diesen Verfolgungswahn, der war praktisch dann Effektiv ungerechtfertigt, weil da war niemand. Ja, trotz. also... Ja. Aber ja, prinzipiell die Idee, dass. Äh, dass, er in ist, sein, dass, ja. dass er vorsichtig sein musste. Dass
1: er vorsichtig sein musste, ist ja dadurch wahr.
0: Ja, ja, ja. John Aron wird wieder genannt. Der hat das Robert Chamber ausgeredet und genau diesen Spot für, äh, probiert nette jetzt zu füllen. Mhm. Was scheinbar so halbwegs klappt.
1: Nö, das funktioniert überhaupt nicht. Denn Robert sagt ja, und ich war ein Narr, und ich war narr genug auf ihn zu hören. Also Robert sagt ja so, okay, ich höre nicht mehr auf die Stimme meiner Vernunft, also äh, das zeigt ja schon eine Richtung, in die wahrscheinlich deren Beziehung als König und Hand gehen wird, und zwar, dass Robert nicht mehr auf äh, nett in dem Maße hören wird.
0: Wir werden es sehen, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden mhm. Fall, also das Erste, was jetzt kommt, ist, dass Robert die Dutraki praktisch jetzt mit in die Gleichung mit einnehmen muss, denn Daenerys ist ja mit einem dutrakischen Reiterfürst mhm. äh, verheiratet. Mhm. Und ähm, man sagt, Khadroga hätte 100.000 Mann in seiner Horde. Das ist scheinbar falsch. Ich glaube, bei der Hochzeit waren es
1: 40.000. Naja, waren bei der Hochzeit alle?
0: Alle seiner Horde bestimmt.
1: Also ja, also die 100.000 ist übertrieben, aber ändert nichts daran, dass es eine ziemlich große Horde ja. ist, die ja hinter sich hat.
0: Genau. Aber Ned sagt richtig, ähm, sie haben keine Schiffe und sie haben Angst <lacht> vor der See. Oder mhm. also vor dem Meer. Und ja, Roberts scheint es nicht ganz einzusehen, denn sie sagen, ja, sie könnten Schiffe kaufen, auch wenn sie wahrscheinlich keine betreten würden. Und äh, selbst wenn sie es tun würden, Meint nett, dann werfen wir sie zurück ins Meer, wo sie herkam.
1: Oh Gott, jetzt kommen Sie zu Thema 2.
0: Ja, eine Sache noch davor. Robert sagt ja, es gibt noch immer in den oh Königslanden ja. mhm. Männer, die ihn Usurpator nennen, also Thronräuber oder... Ich weiß, ist Thronräuber, die Besetzung.
1: Thronräuber, Thronbesetzer.
0: Aber ich, also ich, hab, ich, ich weiß, ich habe das Wort gegoogelt. Es ist ein normales Wort. Äh, jemand, der widerrechtlich die Staatsgewalt an sich reißt, besonders den Thron usurpiert. Ja. Wundervoll.
1: Für mich ist es so Thronräuber, Thronbesetzer. Genau, genau, genau.
0: Also... Geht Robert ja immer noch davon aus, dass er mhm. im Schlaf abgestochen werden könnte in
1: diesem Fall? Z Würde zumindest dass hinter ihm, hinter seinem Rücken Leute ihm die Treue geschworen haben, die aber auch sehr schnell umdrehen würden. Ja. Ähm, Vermutlich ja, einer die
3: allergrößten
1: Lords. Das davon sagt da nix.
0: Ja gut, er aber sagt nicht die Starks werden es nicht sein, die Lannisters werden es auch nicht sein. Ja. Haus Martell wird es auch nicht sein.
1: Na, bei den Lannisters? Also,
0: hm. Ja, ich weiß nicht, ob Robert das so sieht. Nett vielleicht. Ähm, Robert wahrscheinlich nicht.
1: Nein, Robert, Robert wird es nicht so sehen, das stimmt. Aber ja. ähm, es wird erstmal keine, keine Aussage darüber gemacht, äh, wer. Und das bestätigt ja nochmal, was Illyrio und Viserys immer sagen das ist tatsächlich, wenn sie übersetzen würden, das heißt, wenn sie, wenn die irgendwie es schaffen würden, tatsächlich die Dothraki als Armee zu rekrutieren, das ist tatsächlich Unterstützung aus den Sieben gäbe. Seien es jetzt größere oder kleine Häuser, ja. aber das war ja auch etwas, worüber wir vorher schon so ein bisschen gesprochen haben, hat Illyrio recht damit und wir sind ja, wenn ich mich richtig erinnere, eigentlich beide zu der Erkenntnis gekommen, so Gehen wir eigentlich nicht so super von aus. Anscheinend ja schon. Oder Robert leidet auch ein bisschen unter Verfolgung zu haben.
0: Ja, glaube ich eher. Also immer noch, ich will es nicht ausschließen, dass es Lords geben würde, die sich direkt den Targaryens anschließen würden. Aber es wären jetzt keine, keine relevanten Bausteine. Ja, ich hätte eben recherchiert äh, nach der Seite, wo Jorah Mormon äh, in Robots' Rebellion gekämpft hat. Es gibt keine offiziellen Angaben dazu, aber praktisch die Community ist sich einig, dass es ja eigentlich auf der Seite der Rebellion gewesen sein muss, dadurch, dass er bei ins Haus Stark gebunden ist. Hm? Und Viserys äh, nimmt ihn ja einfach so auf. Ohne dafür vorher irgendwie zu sagen, ey, du hast aber gegen meine Familie gekämpft im Krieg. Was tatsächlich damit begründet wird, dass es keinen Unterschied gemacht hätte, hätte sich Haus Moment umentschieden. Es sind halt so wenige, die wären einfach dann kurz gekillt worden von Haus Stark oder den, deren Vasallen und dann wäre es egal gewesen. Und, und ich würde sagen... Ich denke mal, genau so ist es jetzt bei diesen anderen Häusern, die sich vielleicht jetzt noch dem Hause Targaryen zuwenden oh, würden. Die wären ja. halt so egal mm, 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 in mm. diesem globalen Konflikt. Weil wenn sie jetzt Haus, keine Ahnung, was ist, was so ein Mini-Haus ist, aber wenn sich so, so ein 15-Mann-Haus jetzt sagt, wir sind aber für Haus Targaryen und haben wirklich die letzten ähm. 15 Jahre Drachenbanner gehäkelt, dann werden hm. die halt einfach
1: überrannt. Du meinst so wie dieser, dieser uralte Lord in der Dunkin' Egg-Geschichte.
0: Wow, die habe ich gar nicht so präsent.
1: Erzähl mal kurz. Da, da ist ja, also da geht's, also also da, da ist ja so ein, so, ein, so ein Lord auf seinem Turm, der, wenn ich mich jetzt, also das Duncan Egg spielt ja deutlich vorher, während der noch, während hier Schwarzfeuer und sowas aktiv ist. Ja, so deutlich vorher ist es gar nicht, ne? Das sind vielleicht 100 Jahre? Ja, schon, also, nee. dieser Lord in diesem Turm ist lange tot, das meine ich damit. Ja. Äh, ähm, nur, also da in der Geschichte geht ja auch darum, dass der offiziell die äh, die Targaryen-Hauptlinie sozusagen anerkennt, hm. aber vorher in der Schwarzfeuer-Rebellion auf der anderen Seite gekämpft hat. Dann haben die verloren, dann hat er offiziell gesagt, ich bin dabei. Hm. hat aber immer noch äh, Schwarzfeuer-Banner und ist denen auch immer noch zugetan. Das heißt, sobald, ich weiß gar nicht mehr, wie der Schwarzfeuer heißt, der da äh, gerade der Nächste wäre, der rüberkommen würde. Ähm, aber der wartet sozusagen auch nur auf seine Landung, um mhm. dann wieder seine, wie du schon gesagt hast, im Keller gehäkelten Banner äh, wieder ja. aufzuhängen. Und sowas, solche Leute meinst du, ne? Also solche die, Leute, Die genau. Basic, die keine Relevanz haben, die 10, 20 Mann unter sich vereinen. Genau,
0: genau, genau. Äh, Als würde jetzt kein Haus Targaryen, äh, Targaryen, kein Haus Lannister oder Stark oder Irgendeines der großen Häuser sich so hinknien und sagen, wir verschreiben uns jetzt den Hause Targaryen wieder, wenn die landen.
1: Ja, also bei, bei, bei welchem ich mir so vorstellen könnte, wäre einmal Haus Dorne.
0: Das macht gar keinen Sinn. Oh doch, doch, ja, doch, Dorne die sind. Ja, 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 äh,
1: Auf jeden Fall. Also Haus und Notell. die Lannisters könnte ich mir vorstellen, dass die wieder so ein bisschen Turncloak machen. So, wir warten, wer gewinnt und machen damit. Ja. Wobei die Lannisters mittlerweile familientechnisch schon sehr an den König gebunden sind, wobei ich mir bei noch vorstellen kann, dass der einfach seine Tochter opfert. <lacht>
0: nee. 100%. Prozent. Ja, aber guck mal, die Alternative, also wir, wir driften gerade ab. Ich hoffe, das ist ein Boost. Ähm, die Alternative wäre ja, dass ähm, wenn er wenn er Cersei opfert,
2: opfert er auch Cersei's Kids. Ihr Easy sind auch
0: ja, yeah. aber Jamie, als Ritter der Königsgarde, wird eigentlich keine Kinder zeugen. Ach! Und dann müsste er auf Tyrion setzen, um sein Haus weiter aufzubauen.
1: Nein, also wir lernen in der Geschichte nachher noch, worauf äh, Tywin setzt, um seine, sein Haus fortzuführen. Das lernen wir noch. Yeah,
0: yeah, yeah. <lacht> ja, naja, ich wollte jetzt einfach von dem Standpunkt hier <lacht> aus argumentieren. Aber egal, Alex, ja. lass uns über den Wächter des Ostens reden.
1: Ah, oh, ja.
0: Mhm. Über äh, Robert Arin. Oder ah. doch nicht.
2: <lacht> Netztag. Du absolut.
1: Ah, du Argumentationspflaume. Du argumentatorische Vollniete. Boah! Ey, Netztag! Nicht nur das, das, also, Netztag ist nicht nur eindimensional, was sein. Verhalten angeht, mit Ehre. Sondern er ist auch eindimensional, was Argumente angeht, um andere zu überzeugen. Es ist... Ja, egal. Äh, also es geht jetzt um den Wächter. <lacht> es geht jetzt um den Wächter des Ostens. Oh, Matt ja. Stark hat mich einfach in diesem Teil so unfassbar aufgeregt. Ähm, also es ja, geht jetzt um den Wächter ist... des Ostens. Ähm, ja. So, Bisheriger Wächter des Ostens war... Äh, John Arren. John Arren das, und der Erbe des Hauses Arren ist ja Robert Arren, der ja äh, theoretisch Mündel von Tyveln hätte sein sollen, aber von seiner Mom gekidnappt wurde und die setzen jetzt gerade auf Irie. Auf Hohneir. Auf Hohneir, ja. sorry. Sein äh, deutschen Fans. Ja. <lacht> ich finde Irie so ein viel besserer Name. Ja. Egal. Auf jeden Fall, er ist ein... Ich weiß gar nicht, das Alter wurde noch nicht genannt, aber er ist ein Kind. Er ist, ein ja, er ist äh,
0: ungefähr so alt wie Sansa, glaube ich. Also, ja. Äh, noch jünger. Um also, Bran. Er ist Die so Arme, also
1: irgendwie klar. Bran.
0: 8, 9, 10. Ja.
1: Uh, Runabout. Right auf jeden Fall bei weitem nicht in dem Alter, in dem man, äh, vielleicht in dem Alter, wo man anfangen würde zu sagen, er ist jetzt Lord des Hauses Arin, mit Hilfe, mhm. aber bei weitem nicht in dem oh. Alter, wo man sagen würde, wir übertragen dir, äh, die Aufgaben des Wächters des äh, Ostens. Denn, da haben wir ja auch schon mal kurz darüber gesprochen, diese Wächter, diese vier Wächter. Er ist sechs. Okay. <lacht> okay, also sogar Uah. vielleicht noch ein bisschen jung, um ihm direkt Führung des Hauses Arendt zu übertragen. Aber hm. immer noch bei weitem zu jung, um ihn Wächter des Ostens zu machen. Denn diese Wächter, haben wir schon drüber gesprochen, sind dafür zuständig sozusagen ein Viertel des Reiches zu beschützen und alle Bedrohungen, die aus dieser Richtung kommen, äh, abzuwenden. Ja. Wobei Wächter des Ostens wahrscheinlich sogar noch ex sehr wichtig ist. Weil, nee, nee, beides ja, halt die also, Richtung ist, die nach Essos zeigt, ne?
0: Genau, also Wächter des Ostens ist dafür zuständig, die östliche Küste Sieben Königslande zu verteidigen. Genau. Und alle... Feinde der sieben Königslande liegen eigentlich östlich der Sieben Königslande.
1: Ja, dann gibt es natürlich, also Wächter des Südens muss natürlich auch auf Essos aufpassen, weil das sich ja so ein bisschen rumzieht und man kann natürlich auch so Süden angreifen. Ja, Und damals, äh, Wächter er, des Nordens ist ja auch wichtig durch die Mauer. Ja, aber. Wächter des Südens war ja halt historisch
0: wichtig, weil es ja auch an die Terrells, glaube ich, ging. Ja. Hatten wir, glaube ich, mal recherchiert. Ja. Äh, weil es auch da noch. Dass hier, es muss aber gegen die Dorne verteidigt werden.
1: Ja, mittlerweile sind inzwischen
0: ja, im Reich sind.
1: Ja, ja, aber deswegen, also, ich glaube, wir sind uns einig, dass Wächter des Westens <lacht> der chilligste ja. von den Wächtern ist.
0: Na, Eiseninseln vielleicht, ne? Also, ja, also,
1: die paar Piraten unter Kontrolle zu halten, dass sie dem Reich im Großen nicht gefährlich werden. Da hat der Wächter des Ostens mit Essos schon mehr zu tun. Ja, Oder im Zweifel mehr zu tun. Die Eiseninseln sind wahrscheinlich konstant nervig und Essos könnte... Ja, wobei, ich weiß gar nicht, wie gerade die Situation auf den Trittsteinen ist. Das ist ja immer so dieses...
0: Ja, ich glaube, die ein bisschen umgesetzt. Äh, ja. Also das Vicky sagt, Wächter des Südens ist eigentlich gegen Dorne und inzwischen halt eher formell und Wächter des Westens ist gegen die Eisenmänner. Ja. Äh, aber es ist halt auch so ein ist halt eher so, du bist halt die Mückenklatsche, wenn Moskitos kommen. Ja ja, das, das war nicht ist, das ist halt Ost, so, das so ist halt auch schon noch der relevanteste der Titel ist.
1: Ja genau, es ist halt so, so Wächter des Südens ist also, äh, Wächter des Westens ist halt so, äh, ja es hat konstant was zu tun, aber so halt nicht viel. Die paar Piraten und wenn die mal ein Fischerdorf komplett ausrotten, dann ist es dem so. Aber Essos ist halt eine Gefahr und deswegen muss halt der Wächter des äh, Ostens schon fähig besetzt werden. Und Ned nennt in dem Fall ja tatsächlich die Person, bei der ich initial dachte, dass sie äh, Wächter des Ostens wäre. Weil historisch war dieses Haus ja auch oft oder lange Wächter des Ostens, wenn ich mich richtig erinnere, zumindest unter den äh, Targaryen. Nämlich glaub, das Haus ist Baratheon. Was? Haus das Barathe
2: war? Wächter des Ostens. Nee, war immer ein Arin. War immer
1: Arin? Hm. Oh. Äh, egal, auf jeden Fall nett. Äh, bringt eigentlich nach meinem Empfinden den sehr richtigen Punkt. Lass es doch einen deiner Brüder machen. Hat ja. den ganz großen Vorteil. Zum einen hat sich Stannis, also der älteste Bruder von Robert, schon bewährt äh, im Krieg. Dann es ist es dein ältester Bruder. Das heißt, es ist auch noch der Erbe des Hauses Baratheon oder das aktuelle Oberhaupt des Hauses Baratheon, es ist dein Bruder, das heißt es ist Familie, das heißt du bist auch ordentlich dran gebunden, ihr mögt euch vielleicht nicht, aber ihr seid immerhin auf einer Ebene, was das angeht. Ähm, er ist erwachsen <lacht> und äh, auch großer Vorteil, das Haus Baratheon äh, residiert hier in Sturmkap, was eine größere Burg an der östlichen Küste ist, also sehr viele, sehr äh, sinnvolle Punkte nach meinem Empfinden.
2: Ja. Die für
1: das Hause Baratheon. Weil das Hause Baratheon hat ja auch eine große Flotte. Ähm, dementsprechend sehr viele sinnvolle Punkte nach meinem Empfinden. Ähm, ja. Aber äh, dann fängt Robert an, so ein bisschen rumzudrucksen.
3: <lacht> ja.
2: Eine Frage noch zu diesem Satz. Ähm, wie, wie steht es bei dir im,
0: im Buch, dieser Satz? Welcher? Wo Stannis genannt wird.
1: Stannis hat sich bei der Belagerung von Sturmsend End verdient gemacht.
0: Ja. Es gibt aber kein Ort, der Sturmsend End heißt. Das englische Wort ist Sturms End, das deutsche ist Sturmkap.
1: Stimmt. Okay, ich, ich, glaube, hab's, ich hab's einfach gelesen, weil Storms End. <lacht> ja, 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 ja,
0: ja, ja. Ich war immer ja, kurz. Du hast zurück. recht, du hast recht, du hast recht. Du hast ich glaube, absolut recht. Wir haben mal wieder einen äh, übersetzungs upsi äh,
1: Man muss dazu auch sagen: also, dass als das erste Game of Thrones Buch auch ins Deutsch übersetzt wurde, war diese Reihe noch nicht so bekannt und groß. Das heißt, es gab wahrscheinlich noch nicht so viel. Nee, gut, aber mein Buch Lektoren. ist von 2010. Ja, aber du glaubst doch nicht, dass so also... Ja, klar, sowas wird manchmal verbessert, aber weiß ich nicht. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Es sind, es werden mittlerweile
0: viele Übersetzungen, Upsis, ne? Ja, also, wir müssten die mal sammeln. <lacht> ja.
1: <lacht> Und dann so einen Brief schicken an Ja, einen
0: auf einen Brief von George R. Martin oder an, keine Ahnung. Nein, an den deutschen meine, meine, Verlag. Meine Buchübersetzung ist von Penhaligon. Einmal bitte äh, korrigieren, danke. Ja. falls mache ich das auch selber, wenn ich die Original-Dokumente äh, bekomme.
1: <lacht> du machst auch Lektorat für äh, Na, ich, hier Winds of Winter, ne?
0: Ich mache ich mach auch Lektorat für Winds of Winter. Ja. <lacht> ich stelle mich jetzt unabhängigen Berater zur, <lacht> zur Verfügung. Also, Penhaligon, wenn ihr das hier hört, ähm, schreibt einfach eine E-Mail an max.gameofpods.de ähm, und wir finden schon was.
1: Na, natürlich ich hören die das, brauch auch, jeder hört unseren Podcast oder nicht ich, ich brauche auch kein Geld
0: dafür, ich würde einfach ähm, also ich würde eine ne korrigierte Version der Bücher nehmen und halt sobald Winds of Winter rauskommt würde ich dann äh, mitlesen äh, um <lacht> euch zu helfen, da draußen natürlich aber okay, ja, Stannis wurde vorgeschlagen und äh, darüber ließ er den König einen Augenblick nachdenken der Typ denkt aber überhaupt nicht nach denn, wie nett dann auch kombiniert, es sei denn, ihr hättet diese Ehre bereits einem anderen versprochen.
2: Uh, uh. Uh -huh. Ich zitiere
0: Game of Thrones. That's Jamie Fuckin' Lannister. <lacht> ja. Zitat Es,
2: also. Eine Interessante
1: Wahl. Also, ich habe ja eben ausgeführt, deswegen habe ich es auch extra so ein bisschen ausführlich ausgeführt, warum Stannis Baratheon eine nicht nur aus Netzsicht, nicht nur aus Netz-Lannister-hassender Sicht sondern auch aus einer rein objektiven Robert-Baratheon-Sicht extrem viel Sinn ergibt. Äh,
2: Jamie Lannister erfüllt keinen dieser Punkte. Jamie Lannister hat nicht
0: mal einen Sitz. Ja, das stimmt. Das, was... Jamie qualifiziert es vielleicht seine Erfahrung und sein militärisches Gespür und Geschick und sein Umgang mit Waffen, aber prinzipiell Invasorenzeug zu schlagen an einer Küste, an der er nicht wohnt, mit Häusern, mit denen er eigentlich nichts zu tun hat, das ist schon fragwürdig.
2: Wenn hat wir es fragwürdig. sich
1: Jamie jemals kämpferisch bewährt, nicht im Eins, also nicht im direkten Zweitkampf, weil Zweikampf, weil wir wissen, Jamie ist, wie man es auch immer nimmt, einer der oder der beste Schwertkämpfer äh, Westeros Von mir aus, ja, klar. Aber individuelles Schwer Geschick mit dem Schwert qualifiziert sich nach meinem Empfinden nicht äh, Wächter von irgendwas zu werden. Du kannst von mir aus der unfähigste Schwertkämpfer aller Zeiten sein und trotzdem ein extrem fähiger Wächter sein, weil du musst ja andere Leute managen. Ja. Und, und Stannis hat, das, das kann man doch nicht verneinen, er hat die Burg Sturmkap oder Storm's End oder wie es hier steht, Sturm's End, äh, er hat sie verteidigt, er hat sie gehalten und zwar in L lernen wir ja später noch einiges mehr drüber, über diese Belagerung, aber unter auch extrem widrigen Bedingungen hat er sie gehalten. Also, ich finde, die, die Wahl von Jamie Falken
2: Lannister ist eine. Also, er hat als Knappe gedient und er hat auch
0: irgendwie gegen irgendwelche Bruderschaften gekämpft. Also, ja. er wird ein militärisches Geschick haben. Er ist jetzt nicht... Ja, er ist ja auch
1: dementsprechend ausgebildet, natürlich. Er, er ist, ist nicht, besser. kompetenter
0: als Robert Aaron.
1: Ja. Keine Frage, Klar. aber äh, ist... Dass da jetzt dann ist vielleicht Wahl, die
0: lokal bessere Wahl wäre.
1: Auch vom ja. Geschick und Erfahrung und es es ist... Ich es ich einfach extrem... Ja, es ist halt eine rein politisch lobbytechnische Wahl.
0: Ist es überhaupt Lobby? Ist es nicht einfach so wahrscheinlich, dass eine Frau die ihn so lange damit genervt, dass es gemacht hat?
1: Schrecklich, Tyrwin.
0: Ja, ja. Tywin wird nicht genervt haben. Tyrwin wird selbst ja gesagt haben, dass er nervt, dass sie nerven soll. Oder so. Oder irgendwie sowas. Ja. ja also. Ja. Mhm. ja, es stärkt das Band zwischen den Lannisters und der Krone, obwohl es eigentlich nicht mehr gestärkt werden soll. Nein. Äh, oder er, voll wissen sollte genau.
1: das Haus Lannister und Robert wir gehen da jetzt so ein bisschen unchronologisch durch, was für Argumente hier kommen ja äh, aber es ist auch halt ein Block mit, mit äh, wo die beiden darüber sprechen im Grunde werden die Lannisters damit zum zweitmächtigsten Haus wenn nicht zum mächtigsten
0: wenn sie es nicht vorher schon waren
1: also, ja, davor kann man immer noch argumentieren, ja, sie sind vielleicht das reichste Haus und sie sind schon das Haus, was äh, die Königin stellt, ja. Aber yeah. das Haus hier, Rosengarten, right. ist, ist die Kornkammer. Das ist yeah. mächtig. Das ist, äh, ist, ist das andere reichste Haus. Äh, dann die Starks sind auch ein verdammt mächtiges Haus, einfach wegen extrem viel Land und äh, alt und mit extremer Loyalität der, der äh, Menschen da. Das Haus Arren ist in der Theorie auch ein extrem mächtiges, weil es auch sehr viele loyale Untertanen hat und äh, die wahrscheinlich am schwersten einzunehmende Burg hat. Ja. Ähm, davor könnte man, wahrscheinlich war das Haus Lennister davor auch schon das mächtigste, aber es gab ein, mehr ein Gleichgewicht. Die Lücke wird größer, ja. Genau. Der, also effektiv haben groß, sie so. jetzt
0: mehr oder weniger durch diese Titel die Hälfte des Königsreiches ja. unter ihrer Unter, unter ihrer Wacht. Gewalt, <lacht> aber unter ihrer Wacht. Ja, ist schön gesagt. Ja. Und sie stellen die Königin und haben damit einen direkten Einfluss auf den König. Ja. Ähm, und wahrscheinlich das Haus Baratheon an sich ist gar nicht so mächtig mehr. Nein, das, das Haus dadurch, Baratheon, das Haus Baratheon ist ja
1: mächtig. König ist. Die, die, die einzige einzigen Punkt, den das Haus Baratheon noch vorweisen kann, ist, dass sie den König stellen.
2: Ja.
0: Und wahrscheinlich, also ist gut, eine gute Burg, die haben ihre Ländereien, über die sie herrschen. Und eine Flotte. Aber, ja, die sind jetzt halt nicht mehr so... Sie haben nicht das, was die anderen Häuser stellen können, nicht ja, diese Priorität.
1: Und, äh, ich, ich finde es einfach extrem krass, dass Robert da anscheinend
2: sich so beeinflussen lässt.
3: Ja.
0: Ich denke, über diese Wahl haben wir jetzt genug geredet. Ja. Nett wollen wir mal ein bisschen dazu zu Wort kommen lassen, denn Nett findet das Ganze gar nicht so funny. Ja. Ähm, und er bringt er keinen
1: einzigen dieser Punkte, den wir gerade gesagt haben.
0: Naja, schon. Also, er sagt ja, ähm, der, der Vater des Westens, ne? Jamie wird den Erben, das heißt, dann wäre er Wächter des Westens und des Ostens und hätte damit irgendwie die Kontrolle über die Hälfte der Armeen des Reiches. Das sagt er nicht, das denkt er nur. Damit... er denkt es nur. Also, dass er, dass, dass Jamie erben wird, das sagt er auch. Das mit dem ja, Herr sagt true. er nicht. Mm -hmm. ähm, ja, Robert meint einfach nur, er kümmert sich mehr oder weniger drum, wenn es so weit ist. Und aktuell ist ihm das egal und äh, Tivin sieht noch ganz ähm, fit aus. Also es sieht nicht so aus, als wäre das in der nächsten Zeit ein relevantes Thema.
1: Das ist ein Problem für Zukunft, Robert. Ja.
0: Das äh, wird übrigens auch passieren. Ja, dann äh, fragt Ned, ob er offen sprechen darf. <lacht> Was er eigentlich die ganze Zeit schon tut, mehr oder weniger. Aber danach
1: spricht er auch nicht offen, also...
0: Na wahrscheinlich halt um diese Frage etwas abzufedern, kann man Jamie Lannister vertrauen? Alex.
2: Kann man Jamie Lannister vertrauen? Nein.
1: Das Problem ist nur, dass Ned Stark diesen Punkt nicht bringt. Sondern oh, Ned Stark halt. legt die Argumente offen, dass man ihm nicht trauen kann, aber er führt sie nicht zusammen, sondern da sagt wieder nur er ist halt nicht ehrenhaft. Aber nur weil jemand nicht ehrenhaft ist, kannst du ihm ja trotzdem vertrauen. Zum Beispiel Varis ist auch kein ehrenhafter Mensch. Trotzdem kann man Vares in gewissem Maße vertrauen.
0: Ja, das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen, aber ja. Ähm, <lacht> ja, Robert sagt auf jeden Fall, er ist der Zwillingsbruder meiner Frau, ein Waffenbruder der Königsgarde, der sein Leben, sein Schicksal und seine Ehre an ihn gebunden hat.
1: Und lol. das hat er schon mal gemacht,
0: ist er der Königsmörder. Und das sagt nicht auch, äh, wie er sie mhm. an Iris Targaryen gebunden hat. Mhm. Ähm, ja, das, das scheint Robert nicht so richtig zu verstehen. Ja. Ja. Und äh, ich bin immer noch überrascht, wie viel Buch wir noch vor uns haben. Ja, ja. <lacht> Irgendwie, ist es, Dieses Kapitel ist voll. Es ist einfach voll. Ja, ich sag, das wir, würde mal wir
1: knacken die zwei Stunden mit dieser Folge. Wir, wir knacken die, die zwei Stunden,
0: Ja, Halbe müssen wir, glaube ich, noch. Fast.
1: Mehr. Bisschen mehr ist ein Bisschen mehr, ja. Aber.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm,
1: Wir haben auch kurz erst erwähnt. zwei
0: Drittel. Es wird kurz erwähnt, wie. Wie uh, Jamie uh, Eris umgebracht hat. Mhm. Dass er Eris umgebracht hat. Hat ihm mit seinem Schwert die Kehle aufgeschlitzt. Da erinnere ich mich eigentlich, dass das letzte Mal das Schwert durch den Rücken gestoßen hätte. Aber vielleicht ist es auch einfach nur so eine Redensart.
1: Dass ich. Äh, äh, vielleicht wissen die auch gar nicht ganz genau, ob ja. hat er die Kehle hat er im Rücken und hat er beides gemacht.
0: Das hätte man ja an der Leiche sehen können, im Zweifel.
1: Aber es ist halt auch irrelevant.
0: Ja, wirklich. Egal, also. Er hat
1: ihn hinterrücks ermordet.
0: Ja. Das Einzige, was Robert sagt, dazu sagt, ist, irgendjemand musste eres töten und Netzpunkt dazu ist halt, was ist das, was Robert sagt, das hätte noch wir beide machen müssen dann im Zweifel und Ned meint, ja, wir sind aber keine Leute aus der Königsgarde. Wo Nett wieder einen sehr validen Punkt hat. <lacht> Denn. Ja. Die Königsgrade ist halt nicht dazu da, um eigens zu urteilen, sondern einfach nur um das zu tun, was ihr gesagt wird: den König zu beschützen.
2: Ja. Ja. Und dann
0: erzählt Nett eine Story. <lacht> die zieht sich ein bisschen.
1: Ja, ich habe zu dieser Story eine Frage, weil.
0: Möchtest du jetzt, wir jetzt die Story zusammenfassen oder brauchst
1: äh, du Äh, also ich, ich kann die Frage jetzt eben vorher stellen, da können wir die Story durchgehen. Und zwar, okay. Netz macht hier etwas Großes auf, sagt er. Denn er sagt, die ganze Wahrheit zu erfahren. Ja. So, als ob jetzt so die große Revelation kommt, so Jamie hat ihn nicht nur umgebracht, sondern auch ver vergewaltigt oder was weiß ich nicht was. Also da, da scheint jetzt was Großes zu kommen. Ja. Jetzt machen wir die Zusammenfassung.
0: Ja. Also, der erste Punkt ist ja, dass ähm, er setzt an am Trident, also dort, wo Robert Räger getötet hat, mhm. also den Erben des Königs und mhm. den Vergewaltiger slash Entführer seiner zukünftigen Frau oder seiner versprochenen äh, Leonard Stark. Mhm. Und Ned ist ja dann Richtung Königsmund ohne Robert, weil Robert schon mal verletzt wurde. Und äh, er hat eigentlich gedacht, er müsste jetzt so die Stadt erobern. Musste aber nicht da über der Stadt die Wappen des Hauses Lannister flatterten, da diese das schon gemacht hatten. Und zwar durch einen. Naja, Trick ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ähm, durch einen Verrat. Sie sind einfach aus, aufgezogen. Sie haben sich sehr lange aus dieser Rebellion rausgehalten. Sind damit, ich glaube, 12.000. Ich 12.000. Ja, 12.000 Mann starken Armee vor den Toren von Königsmund aufgetaucht. Und haben gesagt: so, Hey Leute, wir haben uns entschieden. Wir kämpfen für euch. Mhm. Dann hat er es sie reingelassen. Und dann haben die doch nicht für den gekämpft. Also einfach Mies. praktisch ähm, ja, Verrat begangen und praktisch die Stadt eingenommen, ohne jetzt eine große Schlacht vorführen zu müssen. Ja. Ja. Also dieser Verrat wiegt, glaube ich, für Nett sehr schwer.
3: Mhm.
0: Robert relativiert das sehr schnell mit. Verrat war eine Währung, die auch die Targaryens recht gut kannten. Und ja. es wurde ihm mit gleicher Münze heimgezahlt. Das ja. wird ihm nicht den Schlaf räumen. Und dann kommt das Geheimnis. Die Lügen, mit dem Netzdack 14 Jahre gelebt hat. Das
1: Lernen wir schlimme... endlich kennen, wer, ja. wer, wer wirklich Johns Mutter ist. Mhm.
0: Doch halt stopp! Es werden die anderen erwähnt, denn die sollen sich Netz holen.
1: Ja, also kann, wir können ja ganz kurz erstmal hier ja, ganz kurz Pause Stop. machen. Also bis, bis hier ist ja alles noch bekannt. Auch Robert. Also, bisher ja. noch keine großen Neuigkeiten ausgepackt. Ähm, ja. Die für Ned wichtigen Punkte hier sind zum einen, was die, 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 was die Lannisters das gemacht haben, war unehrenhaft. Ja, die haben gesnitcht. Die haben gesnitcht. Ähm, ich muss zugeben, ich verstehe, warum Ned das uncool findet. Ich verstehe aber auch, warum im Grunde äh, Robert sagt: Ja, komm, es ist Krieg. Im Krieg wird gesnitcht.
0: Ja, ähm, ja. Ich verstehe. Das passt dabei, halt nicht in diesen Ehrenkodex des Ned das Ned Stark, der sich vor das Tor gestellt hat, gesagt, wir erklären
1: euch hier mit den Krieg und dann wird eine Mauer eingerannt.
0: Oder ist zumindest versucht. Er, er hätte
1: ihnen sogar noch eine Tagzeit gegeben, so, oh fuck, ihr wollt uns einnehmen und dann hätte er sogar noch einen Tagzeit gegeben, dass sie ihre Mauern verstärken. Ja, das vielleicht nicht, aber ja. Prinz bah, also die, die Richtung wird klar. Ja, also Ned hätte da ein förmliches Schreiben hingeschickt, persönlich <lacht> unterschrieben. Ja. Äh, was gesagt hätte, so, wir sind auf der Seite von Robert Baratheon, wir sind gegen euch, wir werden euch demnächst angreifen. Lasst uns rein oder lasst uns rein Fall. oder ihr verliert und äh, so weiter. Ähm, das ist jetzt, da verstehe ich aber auch, dass Robert das jetzt nicht so als großen Argument annimmt, weil das ist halt, nee. für Robert ist es halt Krieg, für, Letz für Ned ist es Letztendlich
0: Gegenargument wäre ja auch, wenn sich jemand echt lange nicht entscheidet und auf einmal sagt, du bist ein Freund, musst du halt das hinterfragen. Und ja. letztendlich ist es die Entscheidung, der Targaryen Seat wieder reinzulassen oder nicht. Haben sie gemacht, haben sie verkackt, haben sie nicht durchschaut. Ja.
1: Was das der, der, was Ned natürlich auch noch uncool findet, ist, dass die ganze Rebellion war ja unter der Flagge der Aratheons. Hm. Und dass die Lannisters dann nicht das, war der Baratheons gehisst haben, sondern das der Lannisters. Das heißt, die Lannisters haben das als Lannisters eingenommen und nicht im Namen Robert Baratheons genau. des Rebellionsführers. Findet Robert jetzt auch nicht so wild. Ist schlägt natürlich auch bei, bei Ned wieder, oder rennt natürlich bei Ned auch wieder auf den Türen ein, weil er einfach sagt, geht gar nicht seid ihr jetzt für uns oder für die oder seid ihr für euch selbst
0: genau ja, also so viel bisher dazu und ähm, ja, aber bisher das hat ist alles bekannt Ned ist wieder sehr ehrbesessen und ja, hm? ja, so wie wir ihn kennen ja genau, dann werde mal kurz Liana erwähnen, dass sie im Trident gerecht wurde und der wunderschöne Satz versprich es mir nett, hatte sie geflüstert Robert hat's Lena aber nicht wiedergebracht, denn Lena äh, war tot oder ist tot. Eigentlich wollte er das Mädchen haben, er hat eine Krone bekommen und nicht das, warum er eigentlich in den Krieg gegangen ist. Mhm. Denn die Götter verspotten die Gebete von Königen und Kuhhörten gleichermaßen. Ja. Mhm. Ja, und dann kommt Nets große Enthüllung. Ich hoffe, ihr habt euch alle da draußen an euren Stühlen festgeklammert. Denn Setzt
1: euch hin, wenn ihr könnt.
0: Ja, bitte. Wenn ihr Autofahrt parkt. Oder keine Ahnung. Haltet macht, euch irgendwas. Macht fest. kurz Pause am besten. Macht Pause, es, ist, ja. es
2: ist insane. Ja. Erstmal. Nett betritt den Tonsaal auf dem Rücken eines Pferdes. Boss-Move. Hm? Das machen nicht viele.
1: Und ein paar er, nachher schon
0: noch. Er, ja einer. Ja. Oder? In der Serie Mir noch fällt jetzt einer ein. ein. Ich glaube in der Serie noch ein zweiter. Aber darum soll es nicht gehen. Und er findet äh, den äh, König Eris tot am Boden. Er stickt an seinem eigenen Blut. Das würde wieder für die Kehl durchgeschnittene Theorie sprechen.
1: Oder durch einen Lungenflügel gestochen.
0: Das geht natürlich auch, stimmt. Drachenstel statt von den Wänden herab. Mhm. Also okay lennisters Mann waren überall. Auch okay. Die haben in die Stadt eingenommen. Mhm. Jamie trug den weißen Umhang der Königsgarde über seiner goldenen Rüstung. Selbst sein Schwert war vergoldet. Alex. Er saß auf dem eisernen Thron, hoch über seinen Rittern. Trug einen Helm, der einem Löwenkopf nachempfunden war. Wie er gefunkelt hat. Das weiß Robert auch noch. Und ja, dann erzählt er, dass er noch ein bisschen weitergeritten ist. Und ja, dann gibt es eine kleine Unterhaltung mit Jamie. Und ja, die beiden stauen sich ein bisschen an. Und dann sagt Jamie, äh, nachdem er seinen Helm abgenommen hat, Fürchtet euch nichts, Stark. Ich habe ihn nur für unseren Freund Robert warm gehalten. Ohnehin ist es kein sonderlich bequemer Platz. Und diese, dieser Frevel, dass nur der König auf dem äh, eisernen Thron sitzen darf und Jamie Lannister mit seiner blutbesudelten Klinge, mit seinem gebrochenen ja, Versprechen, seinem Schwur, seiner Pflicht und all das diesen Thron entweiht hat, das stört nett. Und Roberts findet es, glaube ich, todeslustig. Der Spruch ist auch ganz gut, fairerweise. Ja,
2: ist nett, wirklich. Hast du jetzt.
1: Hat, sei, sei ehrlich. Hat Ned wirklich geglaubt, dass das irgendwas bei Robert bewirkt?
0: Ja, glaube ich schon.
1: Weil er ist glaubt. Ist der dass...
0: wirklich so naiv? Also bei ihm hättest du das ausgemacht.
1: Ja, natürlich. Bei ihm hättest du allein. Also Ihm hätte du nur sagen müssen, äh, also er wäre ja vorher schon ausgerastet, aber ihm hätte es auch nur sagen müssen, dass Jamie Lannister einen Löwenkopf auf hatte. Nee, das, ne ja, oh, ja, vielleicht stimmt, das habe ich gar nicht darüber nachgedacht. Äh, da da komme ich, ich komme zu der interpretatorischen Ebene nachher noch, was, äh, was, was hier an schöner Bildsprache über Jamie Lannister gemacht wird, äh, was anscheinend auch Robert Baratheon nicht sieht, ähm, aber
2: es... Nett, wirklich. Das ist dein Argument.
0: Ja. Und... Nett, ich stark bin der würde, glaube ich, keiner Person trauen, die jemals auf dem Eisernen Thron saß, ohne es geduft zu haben.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob du ob du in unseren Notizen... Äh, Nein, gesehen hast. Also dann geh wir in unsere gemeinsame Seite sozusagen. Mhm. Äh. Da habe ich einen ein, ein paraphrasierten Satz von, von Ned reingeschrieben. Den oberen? Äh, nicht den allerobersten.
2: Nee, aber den oberen weißen. Ja. Bei einmal lügt, dem glaube ich nicht. Ja. Ja, kommt musst sehen. Äh, also, wirklich nett. das ist, also Come
1: on, ich kann mir, ich will mir nicht vorstellen, dass Ned wirklich gedacht hat, dass diese Enthüllung, also, dass er gedacht hat, dass Robert da irgendwas Schlimmes dran sieht. Ich, und ich bin ehrlich, ich wäre da auch von der Reaktion voll auf Roberts Seite so, ja lol, na und? Ja, klar. Also, natürlich darf also, er es nicht.
0: Hm. Ja gut, aber das, das Sitzen, scheißegal. Also, der Fakt, dass er seinen König umgebracht hat, das ist halt das, was mich als ja, ja. Robert halt stutzig machen würde, weil, sollte wenn er ja. es einmal tut, dann ist die ja. Hemmschwelle dafür, es wieder zu tun, halt. Ja, beziehungsweise,
1: also, ich habe ja diesen paraphrasierten Satz aufgeschrieben, so, wer einmal lügt, dem glaube ich nicht. Er kommt ja von dem, dieses, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und. Ganz falsch ist es ja nicht, vor allem weil man, also weil die Loyalität der Königsgarde basiert ja nur auf einem Schwur. Ja. Und äh, ne, Jamie Lannister hat gezeigt, dass dass er diesen Schwur sollte es dazu kommen und sollte er glauben, dass der König nicht würdig ist, äh, sehr locker sieht. Ja, es ist halt es ist
0: halt nicht so, dass er seinen König nicht gut genug beschützt hat oder einen Befehl ignoriert hat. Es, so, ist ja, ja. Uh -huh. ja. es ist ja, er hat ihn umgebracht.
1: Ja, ja, es ist nicht so, wie wir ja vorher schon Königsgardisten kennen, die gesagt haben, so, so ich ich verweigere etwas zu tun, was gegen Moral verstößt oder ich, ich quittiere meinen Job oder ich äh, laufe offiziell über zu einem anderen König in, wo ich der Meinung bin, dass das die offizielle Linie wäre und so weiter und so fort. Ähm, das kennen wir ja und da muss man ja auch wirklich sagen, okay, da hat, da hat jemand halt äh, Befehle verweigert aufgrund von Moral oder, aber dieses Hinterrücks seinen Schutzbefohlenen umbringen ist halt Next Level. Und dass Robert das nicht sieht, verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht. Aber ich finde halt auch, äh, wie gesagt, also Nett, am End, im Endeffekt sagt Nett die ganze Zeit nur, das und das und das ist passiert und das ist ehrenlos. Weil für ihn wäre, wenn du, jema wenn du zu über jemanden sagst, der ist ehrenlos, wäre das für Nett das Schlimmste und er würde ihm nie wieder vertrauen und raus und alles. Ja. aber er geht nie auf die Ebene und sagt so, der hat's einmal gemacht, der wird's wieder tun. Ja. Aber weil das sagt nett einfach nicht und ich verstehe nicht, wie nett so blöd sein kann, um das nicht auszusprechen.
2: Ja. Aber da sieht man halt, dass nett vielleicht nicht die hellste Leuchte auf der
1: und so, ne? Ja. Es ist... Ich fand, also Roberts Spruch ist so gut. Vielleicht war er müde. Ja. Es scheint auch keine andere Bank in diesem Saal zu geben. Ja. König auf zu Boden töten setzen, ist ein müdendes Geschäft.
0: Einfach auf dem Boden sitzen ist auch irgendwie stillos am Ende dann, ne? ja. Also...
1: Der sitzt einfach so an eine Säule gelehnt neben dem toten König.
0: <lacht> Aber so, so so, wie heißt das nochmal, wenn du so 90 Grad gegen die Wand sitzt oder Stuhl so musst du die ganze Zeit so oh Oberschenkel Gott. trainieren <lacht> das wäre Boss-Move ja, oder was ja auch in der Buchversion des also und Throns viel präsenter ist als in der Serienversion das, das sind ja irgendwie richtig viele Stufen bis da hoch hättest du ja einfach auf die unterste Stufe setzen können das ist so wie eine Treppe das Ding
1: ja und weil ja anscheinend also das war ja jetzt ein großes Argument, warum Jamie nicht Wester, Wächter des äh, Ostens, Ostens werden soll und
0: ja. äh, er saß
1: auf dem eisernen Thron, Alex. So und jetzt sagt Robert nach, also wenn das wirklich so das Argument ist, sagt Robert auch nach meinem Empfinden völlig zurecht so, so, jetzt kenne ich das, die finstere Sünde von dem, können wir weitermachen. Ja, das so ein bisschen so oh no, anyways. Um. Ja, aber es ist ja auch wirklich das ich glaube, ist wir haben gerade das Meme für diese Folge. Oh ja. Ja. True, 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 Falls ihr es übrigens nicht wisst, wir haben einen oh. Instagram-Kanal, game.off.pots, wo es zu jeder Folge ein Meme gibt. von genau. Meistens von unserem Meme-Gott Max kreiert.
0: <lacht> ja, weil ich die Folgen schneide.
1: <lacht> ja, du hörst ja einfach Sachen als erstes. Auffallen.
0: Ja, genau. Ja, sonst auch zu erreichen über unseren Linktree, also link, äh, linktr.ee slash Game of Pods. Einfach durchgeschrieben. Da findet ihr auch unsere Website und alles andere, wo ihr das hören könnt. Spotify, äh, Apple, Amazon, irgendwelche Podcatcher. Google. Google. es ist, äh, Ich war sehr überrascht, wie viele Möglichkeiten es gibt, unseren Podcast zu hören, Alex.
1: Überall. Immer. Es gibt keine Ausrede, nicht zu hören.
0: Genau. Aber lass uns vielleicht erst das Kapitel zu äh, Ende <lacht> bringen, bevor wir hier in den Werbeblock verfallen.
3: <lacht> ja.
0: ähm, ein grauenvoll, unbequemer Stuhl. In mehr als einer Hinsicht. Also nicht nur physisch, sondern scheinbar auch mit dem, was es impliziert. Und Robert hat eigentlich keinen Bock mehr, darüber zu reden, äh, weil ich, ich glaube, der hat seinen Punkt abgehakt und er beendet auch kurz netzkurzen also seine erschreckenden Erhöhungen über Jamie Lannister. Der sich kurz hingesetzt hat. Ähm, und eigentlich ist alles das, was Robert jetzt will, ist den Wind in seinen Haaren spüren und ja. weg zu galoppieren. Nett, was irgendwo auch nachvollziehbar ist, ähm, fühlt sich äh, hilflos <lacht> und irgendwie unnütz. Ja, so, ja Bro, also,
1: also muss halt besser argumentieren irgendwie. Also. Beziehungsweise er hat, also er hat ja richt die richtigen Argumente gebracht. Er hat sie, nur nicht... Ja, das ist so ein bisschen so... Ich weiß nicht, ob das
0: vergleichbar ist, aber du musst ja praktisch, wenn du jemanden überzeugen willst, musst du ja auf einer Ebene argumentieren, die dein Gegenüber anspricht. Genau. Wenn ich jetzt einen Dreijährigen davon überzeugen will, keine Zuckerwürfel zu essen, stelle ich mich ja auch nicht daneben und sage... Pass mal auf, mein lieber kleiner Mann. Zucker ist schlecht für deine Gesundheit, das lässt den Cholesterinspiegel steigen und irgendwann kriegst du vielleicht Diabetes und das verkürzt dein Leben um 20 Jahre.
1: Ja, am besten noch da mal das Kind groß,
0: groß angucken und sagen, Zucker? wahrscheinlich, ja, wenn er das Wort formulieren kann. <lacht> ja. Vielleicht, keine Ahnung, irgendwas, was Essen impliziert. Ähm, aber so überzeugt man ja Leute nicht. Nein. Sondern du musst ja auf deren Niveau, äh, was, ja. nicht Niveau, aber auf deren Ebene arbeiten, um Leute zu überzeugen.
1: Ja, die Sache ist, Ned hat ja alle Facts gespielt. Ne, naja, aber, aber er bleibt er hat auf seiner eigenen Ebene. Genau, aber er, er hat argumentiert nicht, halt so,
0: als ob er sich selber überzeugen müsste.
1: Genau, er hat halt nicht diese Fakten, die ja einfach stimmen und wo ich ja auch sage, ja, das ist könnte tatsächlich ein Problem für Robert werden, er hat sie halt nicht auf eine Ebene gebracht, wo Robert sagt, oh ja, stimmt. Deswegen sind diese Fakten ein Problem für mich, sondern er hat die Fakten hingelegt, hat gesagt, deswegen sind die das ehrenlose Schweine. Und dann sagt Robert, ja und? Im Krieg sind Leute halt ehrenlos. Easy. Und deswegen sind halt alle Fakten, die Ned hingelegt hat für Robert so, ja, come on.
0: Ich glaube, und wenn Ned gesagt hätte, der hat einmal über Lianas Tod gelacht.
1: Robert wäre aber sofort losgeritten Ende. zurück und hätte ihn im Schlaf erstochen.
0: <lacht> nee, der hätte aber seinen Hammer rausgeholt aus dem Krieg hätte eigentlich ja. zermatscht den Mann. Ja. Aber, aber ja, also Sie. das wäre halt Roberts Argumentationsebene gewesen.
1: Ja. Ja.
0: Und nicht Netz. Ja, auf jeden Fall. Das muss Ned auf jeden Fall noch äh, lernen. Er sagt dann auch, eigentlich gehört er nach Winterfell, zu Catelyn, äh, zu Bran. Aber... Ein Mann, da fand ich die Formular Formulierung schön. Doch konnte ein Mann nicht immer dort sein, wohin er gehörte? Ja. Ein Mann, you know?
2: Mhm. Ah, lol. <lacht> äh,
3: ja, okay. Mhm.
0: Und dann ähm, reitet er Robert hinterher. Und wir sind durch. Alex, wir sind ich, durch.
1: Nein, warte, warte. Ich möchte noch ganz kurz, wir haben ja eben schon ja. Das, das Meme dieser Woche gefunden. Ich finde, ja. einen Moment lang folgte Ned ihm nicht. Ihm waren die Worte ausgegangen. Da stelle ich mir Ned vor, wie dieses Surprise-Pikachu-Meme so. Das hat er nicht verstanden. Hm? Das hat ihn nicht überzeugt. Damit habe ich ja jetzt nicht gerechnet. Mal so ein bisschen wie das Pablo Escobar-Meme aus Narcos. Hm. 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 Ja, wirklich, also ah, schön. Ned ist wirklich völlig verwirrt, dass, dass, dass Robert nicht instant gesagt hat, aus Recht scheiße, wir müssen die Lannister aufhalten. Ja. Und, und ja, wie wir ja schon gesagt haben, Ned hat einfach seine Karten, er hatte er hatte, Ned hatte die perfekte Hand, er hatte die perfekten Karten auf der Hand, aber er hat sie halt einfach in der falschen Reihenfolge gespielt und sich selber outplayed. Ja, so ein bisschen. Ähm. <lacht> und, in, und in diesem Abschnitt kommt dann auch noch, also äh, in diesem Kapitel merkt Ned auch noch, das wird eine ziemlich beschissene Arbeit, Hand für den zu sein, weil John hatte anscheinend mehr die Möglichkeit, auf Roberts Ebene zu argumentieren. Und hat eine andere
0: Beziehungen ja, ja,
1: Ned merkt einfach, oh fuck. Ich dachte, ich könnte mit ihm auf einer brüderlichen 1 zu 1 Ebene darüber sprechen und dann könnte ich ihn im Zaum halten. Näh, wird nicht so klappen. Ja.
2: Ist halt... Es ist... Wie es ist.
0: <lacht> ja. Es ja, ist schwer zu sagen. Ah. Also, kurze Zusammenfassung. Falls ihr das Kapitel nicht gelesen habt, zwei Männer reiten und reden dann. Und reiten dann weiter. Und reiten dann weiter, mit kurzem Zeitversatz. Ja.
3: Hm.
0: So, dass die letzten ein viertelstunden wahrscheinlich nach dem Cut oder ein bisschen mehr ähm, in äh, Kurzform Aha. Ich verstehe, warum du Angst davor hattest. Das,
1: wir haben noch nicht die zwei Stunden geknackt, ich bin stolz. Wir haben noch Wind. nicht die zwei Stunden geknackt,
0: nee. Was, wann werden wir das
1: tun? Hast du eine Szene im Kopf, wo, wo wir es tun werden? Das Problem ist, das Problem ist, die, ich hab, bei, wenn du Szenen meinst, habe ich oft mehr im Kopf, wie halt die im, im, äh, in der Serie aussehen. Und ich weiß halt nicht, ob sowas dann in mehrere Kapitel aufgeteilt wird oder nicht. Also mir fallen ein paar Szenen ein, die sehr, sehr, sehr viel Inhalt haben werden. Äh, ja. Vornehmlich eine ganz bestimmte Hochzeit. Ja. Äh, vielleicht sogar zwei Hochzeiten. Doch, zwei Hochzeiten fallen mir ein. Äh, zwei ja. auch nach Farben benannte Hochzeiten. nee
0: ja, 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 ich weiß, ich weiß. Ich, <lacht> ich überlege gerade, das wird wahrscheinlich... Ja, es ist glaube ich schwer zu sagen. Weil ich glaube die, die Szene mit, wo mehr geredet wird als... Gesprochen, wollte ich gerade sagen. Mehr geredet als bei Verhandlungen beschrieben wird. Aha. also Handlungsbeschreibung lässt sich glaube ich schneller diskutieren als wenn wir ja, jetzt ja, genau. so sehr mit Facts beworfen werden und deswegen sind diese großen Ereignisse und Schlachten glaube ich wenn wir nicht deren komplette Implikation aufmachen und was wäre wenn und wie könnte es jetzt weitergehen dann sind glaube ich solche Kapitel eher schwierig oder länger als andere oder halt, wir hatten ja in der Vergangenheit haben wir auch schon mal, glaube ich, die ein Dreiviertelstunde geknackt. Das waren halt Sachen, wo wir ein bisschen Hintergrundwissen ähm, einfließen ja. haben lassen.
1: Aber das müssen wir zum Glück nicht mehr so viel machen.
0: Das wird sie aber über die Bücher auch ändern, teilweise. Das ist wahr. Also innerhalb dieses Buches hier nicht mehr, vermutlich. Wie gesagt, ich habe letzte Woche gesagt, wir werden noch einen Charakter bekommen. Ähm... Der Kapitel schreibt, also einen neuen POV-Charakter, in drei Kapiteln. Mhm. Und danach sind eigentlich alle POV-Leute schon fertig. Und den Charakter kennen wir auch schon. Er hat noch nicht aus seiner Sicht erzählt.
1: Ähm, ich glaube übrigens, wir werden vielleicht doch noch die zwei Stunden knacken, weil ich wollte ja noch ganz kurz über die okay. Bildebene von Jamie Lannister. Hier sprechen. Ja, Alex Konost, ich ja. schaffe es zehn Minuten zu unterbieten. <lacht> ich, ich kann dir ja ganz kurz einfach sagen, was ich damit meine, und dann sagst, dann sagst du jetzt mhm. deine Meinung dazu. Und okay. zwar finde ich hier wirklich wieder von George R. R. Martin, ist einfach ein Motherfucking Genius. Mhm. Äh, ich finde es schön, wie, wie gut er darstellt, dass Jamie Lannister hier eben nicht als Ritter der Königsgarde agiert hat, sondern als Lannister. Denn als die Lannisters das erste Mal uns vorgestellt wurden, wurde gesagt, halt, dass sie goldene Haare haben, die in der Sonne glänzen. Als er hier auf dem Eisernen Thron beschrieben wird, wird seine Rüstung als goldglänzend. Er hat einen Löwenkopf, er hat sogar ein goldenes Schwert. Und die Lannisters werden ja immer mit Gold in Verbindung gebracht.
0: Ja, sogar auf zwei Ebenen. Also auch auf ihrer Haarfarbenebene und ihrer
1: Geldebene. Ja, ja, ja. ja, und sie haben den goldenen Löwen auf ihrem Wappen. Das heißt, die Farbe Gold, nicht, nicht nur das Materialgold, sondern allein die Farbe Gold assoziiert ja schon sofort mit den Lannisters. Und ja. finde ich einfach einen wirklich schönen Schachzug. Denn der, 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 der weiße Mantel, der ja die Königsgarde symbolisiert, der ist blutbespritzt, das heißt, der ist besudelt. Aber die Lannister-Rüstung, die goldene Rüstung, nicht. Oh. Zumindest wird darüber nichts gesagt. Also, oh. sie ist wahrscheinlich schon, aber ich spreche ja jetzt gerade rein über eine Bildebene, ne? Natürlich ist ja. die Rüstung auch blutbespritzt und das Schwert auch und klar, aber so rein vom bildlichen, so George R. R. Martin, du fucking genius. Aber der Mantel ist nicht beschmutzt, oder? Äh, das wurde doch gesagt oder habe ich jetzt hier
0: das Schwert weil es wäre sehr genius gewesen zu sagen, der Mantel ist äh, beschmutzt, weil das er praktisch dann symbolisiert hätte, dass er seine Königsgartenfunktion beschmutzt hätte, während er seine nee, du Lernungs hast recht. Wo, 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 warum nicht hätte. Warum habe ich das recht. denn
1: aufgeschrieben, dass das so wäre? Weiß ich nicht.
2: Also, ich habe hier nur von dem
0: Schwert gelesen. Nein, du hast der recht. Ein goldenes Schwert lag auf seinen Knien, die Klinge rot vom Blut des Königs. Hm, ja schade. Aber es ist doch
1: nicht so schön aber ich finde trotzdem <lacht> also es ist trotzdem dass Jamie Lannister hier sehr Lannister beschrieben wird und nicht ja. so sehr Königsgarde das heißt er hat in diesem Fall als Lannister agiert und nicht als Mitglied der Königsgarde was ja für den König ein Problem sein kann weil die Männer der Königsgarde sollen ja eigentlich ihr Haus ablegen
0: ja das hat er nicht ganz geschafft. Und,
1: äh, nee, das hat er überhaupt nicht geschafft, sondern die Lannisters übernehmen, wie man in diesem Kapitel hört, wirklich das Reich. Sie, sie bekommen jetzt anscheinend die Hälfte der Armee unter sich gestellt, dadurch, dass sie zwei Wächterposten innehaben. Sie haben einen der Iren in der Königsgarde, sie stellen die Königin
2: Haben also auch Reichste aus.
1: Ja, genau. Äh, und wahrscheinlich Sogar höheren Einfluss als der König, denn der König scheint sich nicht so sehr für seine Kinder zu interessieren. Ja. Äh, fand ich einfach, es war doch, ist doch nicht ganz so Genius von George Georgia Martin. Ich nehme, ich nehme ein bisschen davon zurück, aber äh, schon, schon schön ja. geschrieben.
0: Schreiben wir ihm eine Mail, vielleicht äh, korrigiert das ja noch nach.
1: Ja.
0: Okay. Ich würde sagen, bevor wir wirklich die zwei Stunden knacken. Wir, wir Wir machen einen Punkt, Alex. Ja. Nächste Woche geht es weiter mit Tyrion. Ich freue mich, also über Tyrion-Kapitel freue ich mich. Jedes Mal. Äh, vor weil sie so
1: zu lesen sind. Ja, das stimmt. Tyrion, Tyrion spricht gut. Ja. Ähm, wollen wir eine Umfrage machen, diese Folge? Haben wir eine Frage?
3: Oh.
0: Das sollten wir uns vielleicht manchmal so vorher überlegen und nicht erst, <lacht> wenn wir dann in der, in der Folge sind. Wollen wir fragen, wie. ob euch da draußen netz Argumentationen, Was hat die mit euch gemacht?
1: Oh ja, hätte, hätte, hätte die euch überzeugt.
0: Genau, oder hätte die so nichts geändert oder wäre es euch komplett egal ja, gewesen?
1: Gut. Ja, 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 gefällt mir. Okay. <lacht>
0: Es kann auch sein, wir haben, wir haben noch, also wir haben ein bisschen vorproduziert, um das Sommerloch dieses Jahr zu füllen. Wir haben noch keine Folge draußen, wo wirklich eine Umfrage gestellt wird. Also vielleicht gehen die auch gar nicht. Das wäre
1: zu diesem Zeitpunkt Nein, Zeit funny. Das, das ist ja jetzt Quatsch.
0: Das ist ja ultra Quatsch. Ähm, und die, also, falls ihr euch das, falls die doch gehen sollten und ihr fragt euch schon die ganzen Wochen, wo sind diese Umfragen? Die sind nur auf Spotify. Die gibt es leider nur auf Spotify. Ja. Ich. Hab gesehen, dass da irgendwo stand, dass die automatisch generiert werden. Ja, ich sehe es gerade unsere aktuell Folge, die draußen ist, äh, hat als Frage und Antworten. Äh, was hältst du von dieser Folge?
1: Ja, ja, genau. Also es wird automatisch generiert, äh, was man von der Folge hält. Aber äh, die sind genau, also nicht aber so ja sowieso immer perfekt. Deswegen stellen wir lieber inhaltliche <lacht> Fragen.
0: Alex, bitte kennzeichnen, das als Ironie. Ja, das war nicht ernst gemeint. <lacht> ja, wir haben vorhin vor, das... Oh, wir können so ein bisschen aus dem dann Wirklich, sind noch die drei Stunden, drei Minuten bis zur zwei Minuten, zwei Stunden in der Aufnahme zu machen. <lacht> ähm, was haben wir noch mal gesagt? Auf jeden Fall kamen wir darauf, dass wir Sachen äh, manchmal ein bisschen schnibbeln müssen, so Pausen und äh, irgendwelche Sachen, die den Hörfluss behindern. Und dann... Was meintest du dann? Ob, ob wir den Stuss drin lassen? Achso. Oder sowas an dem Motto, Und dann so, ja, glaube, wenn wir den ganzen Stuss rausschneiden wollten, wäre eine Folge so, herzlich willkommen zu äh, Edda 2, dem ersten Kapitel aus Game of Thrones Und bis nächste Woche bei Tyrion. Ja. Dann wäre unser Podcast auf jeden Fall deutlich kürzer. Aber es geht ja um den Stuss, den wir hier reden, Alex. Natürlich. Es ist ja, es ist ja, ist nicht direkt qualifizierter Stuss, aber vielleicht ist er interessanter Stuss. Ja. Ja. Okay, ja. nächste Woche Tyrion. Was denkst du, worum geht's?
1: Ich hab den ersten Satz Nein. schon gelesen. Äh, ich würde spontan sagen, wahrscheinlich ist Tyrion, der wollte ja von der Mauer pissen. Wahrscheinlich ist er halt gerade auf dem Weg mit Benchen und Jon weiter in Anor also Norden zur Mauer. Ich würde sagen, er ist gerade unterwegs.
3: Okay.
0: Dann sage ich mit dem letzten, oder dem ersten Satz des nächsten Kapitels dieses, diese Folge. Tschüss. Denn der Norden nahm kein Ende. Und damit bis nächste Woche. Bis Macht's dann. gut. Ich hoffe, wir haben nicht zwei Stunden eures Lebens verschwendet.
1: Und tschüss. Nein, tschüss.